¿Qué tal combatientas y combatientas? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Bienvenidos combatientes, bienvenidos a su quinta temporada directa y exclusivamente. Ay, me faltó el de este, los ruidos. Ah, para la que sí ya va a haber ruidos, güey. ¿Sabes qué? Necesitamos el aparatito ese que te dije donde podemos poner todas esas canciones y cosas que vamos a tirar y que va a ser muy divertido, muy divertido. Hace más dinámico este pedo. Sí, van a ver que esta quinta temporada es, es diferente, es, es más especial, es, está redefinida. Tomamos muchos sus comentarios, sus críticas, sugerencias, mentadas mensajes, de madre. mentadas de madre, memes, todo. Muchas gracias. Este, eh, sí, vamos a, a, a tener algo nuevo y diferente, empezando porque tenemos una nueva sección en este <risa> <risa> que probablemente se va a convertir en algún otro micro podcastito en algún punto, pero tenemos la versión de misceláneas de Ernesto patrocinadas por combate que es donde voy a tomarme cinco minutos para platicarles alguna tontería no o sea sí como de historia pero no exactamente o sea, cultura bélica, general si lo quieres ver así como o sea, chistoso va, 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 ¿no? vamos a como mmm, cómo llamarlo sí combate seguirá siendo de historia pero queremos abarcar o queremos aprovechar oportunidades de hablar de un poco de más más cosas para que el oyente pues no sé, investigue más, picarle su curiosidad, Ajá, que, ¿no? Que, o sea, como curiosidades ahí interesantes exacto, que podamos ir Que no solamente sea el programa en sí, sino que diga, ah, mira, hoy aprendí no solamente de este programa, sino también el buen Neto habló de, pues no sé, futanga, puntanga, o lo que tú quieras. <risa> y digo, y, y, y estuvo chido y también... Tuvo eh, algo, tuvo algo de dinámica, tuvo algo diferente. Exacto. Y, y hoy les voy a hablar de un... Justamente como estamos, estábamos, estábamos en este proceso de pensar en la quinta temporada y, y viendo cuáles son los pilares de combate y como qué es lo que hace combate, combate. Pues muchas de las críticas es que las hacemos reír. Eh. O sea, que, que combate es... Que no somos el típico maestro de historia. Ajá, que no somos el típico maestro de historia, que parecemos dos... dos no, no podemos decir ya la palabra que iba a decir porque es estereotípica, que parecemos dos personas de, de lavadero. <risa> este... Dos noñas de lavadero. Ajá, algo así, pero... Eh, y me quedé con esta idea de qué es lo que hace a las cosas chistosas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace reír realmente? Que, y, y empecé como a... A, a investigar eso, a ¿no? A picar qué es Ajá. la risa. Y me topé con algo muy interesante, que es un, un ensayo de un, un filósofo francés del siglo pasado, güey, que se llama Henry Bergson, que su, este ensayo libro se llama La risa. Tal cual, ¿no? Sublime. Sublime. Publicó en 1900. Este cuate Henry Bergson es un filósofo, fue de una escuela, este... Es una escuela de pensamiento que tenía mucha atracción en, 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 en Francia como finales del siglo XIX, entrada del siglo XX, se corta de tajo durante la Segunda Guerra Mundial. Primera. Este, primera guerra, no, hasta la segunda. O sea, okay. el, cuate, el cuate nace en 1800 y cacho. 95, ¿verdad? Y se muere en 1941. De hecho, ah, okay. se muere, o sea... ¿Lo matan en la guerra? No, se muere de viejito. Porque curiosamente porque... en el 41 dijo a lo mejor la resistencia. <risa> ¡Pam! Un plomazo. Ahí, ahí, ahí me lo tronaron. No, ya, bueno, de panda ya le quedó mi viejo. Aparte está muy chistoso Henry Bregson porque se parece a, a Nosferatu. Míralo, se parece a Nosferatu, el vampiro sí, no de las películas. Este, pero bueno, él, él empieza a O a padre revisar... peligroso, ¿no? Sacerdote peligroso. Sí, sí, sí. Tiene cara de Danger Danger. <risa> Danger Priest, güey. Le podemos, le podemos catalogar Henry Bergson, a.k.a. de Danger Priest. Pero este cuate, digo... 
Sí, tiene, un, tiene su tesis seminal de doctorado, que es un, es un libro muy interesante, lo empecé a leer por curiosidad, que se llama El tiempo y la conciencia, que es una defensa de libre albedrío, güey, que es una cosa así súper la mamada, sí, No, güey. no, no está. Este, me inventé el primer capítulo nada más para ver qué pedo, y si fue así de, arre, güey, trae... trae porque empieza a definir el, lo que es el momento y el eterno presente que nunca lo puedes ni siquiera medir. Anyway, el punto es que eso es, pase, es ese pedacito de su tesis es importante para la comedia porque él define que la comedia como tal no es algo que pueda... O sea, lo que te parece chistoso, te parece chistoso en ese instante y no siempre puedes replicar el efecto. No sé si te ha pasado que de repente hay chistes como que sí te vuelvan a hacer reír pero nunca es como la primera, la primera vez, vez. Ajá, sí, o sea, sí, que si sí. sí soltaste la lágrima sí, y todo claro. y que incluso cuando te acuerdas de lo que te hizo reír lo que te da risa es tu risa no es no el ese instante mágico donde sí, se claro. disparó la si sí, sí, tú recuerdas que, que, que disfrutaste mucho ese momento Ajá, pero sí, y, sí, y, sí. Y, y lo vuelves a ver y, y la risa llega ya no es directamente por lo, el evento, eh, por la acción, por la, sí, la memoria, entonces, la nostalgia. Él, era él, feliz. Exacto. Entonces, al, al ver todas estas disyuntivas en su tesis del tiempo y el espacio, él, él, él ataca el, el tema de la comedia en este ensayo de 1900 y empieza como a tratar de desmenuzar qué es lo que hace las cosas chistosas, ¿no? Y, y él primero empieza como con el, el argumento básico, ¿no? De que algo que te hace reír es porque es verdad, ¿no? Y porque como es irrefutable, la verdad es absoluta pues de repente como que ¡pum! te llega de golpe y, y pues te ríes, ¿no? Y es esta dinámica que hemos tenido los seres humanos todo el tiempo de tirarnos carra, ¿no? Claro. Si de, ah, güey, ahí andabas diciendo que no comías fruta, pero ahí andas agarrándote no sé qué, ¿no? Una pinche manzana, y, ¿eh? Ah, güey, lo que sea. Y, y le tiras carra y es como, pues es chistoso, ¿no? Y es incluso es una forma muy saludable de romper tensión. Claro. Tirando una bromita, no por nada. Tiene la cena de correspondencia. Bueno, teníamos porque Trump es un pip, pip. Ya no la hace. La, la cena sí. que sea con los reporteros de la Casa Blanca... Que se rosteaban el presidente cada año, ¿no te acuerdas? No. Nunca la has visto, güey. No. Haz de cuenta que es. es Ay, no no me acuerdo en qué momento empezó esta tradición en la Casa Blanca, pero no sé si. Es, no sé en qué punto del año invitan a todos los reporteros de la Casa Blanca a una cena y todos se paran y tiran chistes contra el presidente, güey. De hecho, es, hay un video muy famoso de este set. No me acuerdo cómo se llama, es un güey que tiene un, un talk show ahorita en Estados Unidos. Que en una cena de recorrespondencia de Obama está Trump ahí y le empieza a tirar caca a Trump. Así de que si este güey se la pasa tirándole caca a Obama y si hubiera sido... este Si él fuera presidente no podría hacer nada. Y dicen las malas lenguas que a raíz de eso, güey, fue que Trump empezó le empezó el piquito de quererse ser presidente. Y sabes, perro. Y tómala, ¿no? Cortea, ¿no? Anyway, pues las cenas de correspondencia son famosas por esto de... Los reporteros como que le... Hacer comedia, pero Ajá. comedia light, obviamente, ¿no? Le tiran sus pedradonas a todos, pero... Y el presidente también cierra con tirándoles también carra a todos los reporteros y así, ¿no? Y era una dinámica muy bonita. Trump la quitó porque, pues, obviamente no aguanta las críticas de nadie. Entonces, menos si lo empezaban a hacer un roast. Pues, obviamente. Sí, obvio. ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? Está esto que es la verdad, que como que te pega y como que te hace reír. Pero si yo te digo dos más dos es cuatro, pues es como... Ah. Ajá, ¿no? Sí, güey, no me estoy riendo por eso. Tal vez me causa risa la ironía de, de eso, pero sí, ahí, así como, ahí es donde viene el llegar, punto, güey. Ahí viene el punto, güey. <risa> Digo, él, él se mete mucho más en temas filosóficos que no valen la pena y, y son solo cinco minutos de misceláneas de Ernesto. Entonces, él lo que, él, la tesis o el punto final de este libro es lo que la comedia nos ayuda es a lidiar con las inconsistencias lógicas, güey. Porque al final de cuentas, cuando tú construyes o tienes una construcción de la realidad como tal, ¿no? O sea, si yo salto una manzana, se cae al piso. Si yo brinco y me caigo, me va a doler. O sea, hay cosas que tenemos como que construidas en nuestro conocimiento de la mente, ¿no? Lo uh -huh. que pasa en nosotros. Y hay veces que esas cosas no coinciden. 
O sea, que tú estás esperando algo y, o sea, estás echándole azúcar al, al agua y de repente pff, te sale un flamazo, ¿no? A, a lo mejor en ese, en ese caso específico el primer instinto es terror y te echas para atrás, ¿no? Sí, Pero claro. probablemente te vas a reír después y decir, sí. ay, qué pendejo. Ya sé, que me está bien pendejo, Y incluso wey, luego sí. lo recuerdas y te da risa, güey. Porque dices, ¿cómo está fui bien tan pendejo, güey? Que estés esa madre. Entonces, <risa> la comedia es una especie de mecanismo, especie de forma de nuestra conciencia de... De darle sentido, o sea, como de, pues bueno, no entiendo, pero no hay, no hay pedo. Sí, entonces... Resignarte ajá, con sonrisa. Que, ajá, es como, pues no sé, no entendí, güey, pero qué cagado, ¿no? O sea, sí, qué claro. chistoso. Y, y obviamente ya lo, lo toman para usar esto de, en lo, cómo construir chistes, ¿no? Y cómo, cómo puedes construir cosas cómicas, ¿no? A final de cuentas, pero... Esta es la miscelánea de que, a final de cuentas, lo que nos hace reír son las inconsistencias. Entonces, si tú empiezas a destilar cualquier chiste de cualquier comediante que tú consideres bueno, chécate la que te da risa es la inconsistencia. O cuando te plantea un escenario de inconsistencias. O cuando hay una falacia lógica tan exageradamente pronunciada que es como... Uy. Esa es la parte bonita. Y eso es lo que yo quiero aportar para combate, ¿no? Darnos cuenta de todas estas inconsistencias que ha habido en la historia. Vamos, ese video, wey, y que todo, sí, no. Con toda la recordación. Ya está, ¿te recuerdas el video? Sí, güey. Sí, sí, no manches. La primera vez que lo vi fue. fue pff, yo estaba en el suelo, güey. Pero es cierto, digo, nunca me había puesto a analizar la risa. Simplemente uno se ríe y ya, ¿no? Ajá, o sea, pero pero es, es un mecanismo muy importante. Qué curioso, del, ¿no? De y que alguien se tome la molestia de andar analizando la risa, pues es como. No, que se tome la molestia es un libro de como 500 páginas. Una ya tesis de madre, filosofía. No, y de hecho, es, o sea, es, es texto canónico de este cuate. O sea, yo di por él por un video de TED. Un TED Talk que me encontré, o sea, obviamente como buen... ¿Qué es la comedia en Google? Y me salió un videito de TED Talk. Ahí, ahí lo pueden ver mis queridos combatientes, es muy buena referencia. Yo ya por mi cuenta empecé a, a seguir el agujero del conejo, sí, ya. ya empecé a ver quién era este güey y qué había publicado y por qué fue tan famoso. Y te digo que agarré su, su libro este del tiempo y la, la conciencia porque se me hizo muy interesante el tema, o sea, su tesis de doctorado. Y, y sí, lo empecé a leer y pues va A ver qué tal me va con eso Pero esto es Misceláneas de Combate <risa> Misceláneas con, con Ernesto. Ernesto Patrocinado por Combate, gracias <risa> Ya no, no, nos dirán qué, le, qué les parecen ah, Yo realmente, ¿Eh? ah, yo, yo disfruto eso Sabiendo un poquito más de cosas que realmente no tenía idea Pero pues eh, A final de cuentas, la última palabra dan ustedes Continuamos con Misceláneas con Ernesto Digo, a mí la neta sí, güey, pero pues Ustedes díganos, si quieren que os sí, metamos ahí madre, Cinco minutitos de algo que no es exactamente madre. bélico Exactamente No, sí, el relax, todo, el relax. A final de cuentas es un poquito más de combate uh -huh. Realmente, ¿no? Sí, es historia O sea, lo que, lo, lo que se va a mantener es que son datos ah, históricos perro, Exactamente, güey Ya no va a ser realmente direct, eh, a, a, a cuestión bélica Ajá Solo son cosillas ahí que voy pues leyendo. Imaginen todas las posibilidades. Todas y cada una de ellas. Pero bueno, hoy tenemos un tema muy, muy naciente como el oeste en el sí. sol. ¿Cómo se llama? Inserte música de, de tradicional de japonesa. japonesa, ¿no? Que no podemos poner porque nos demandan. Pero, ya sé. <risa> pero ahí está. Vamos a hablar de Pearl Harbor y el camino de Japón a la guerra. Japón. Así es, el camino ver, de Japón man, a la guerra. Entonces, es la mundo, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro, todo el mundo, todo mundo conocemos Pearl Harbor, ¿no? Por X o Y razón, todo el mundo conoce de, del famosísimo ataque. Pero, ah, bueno, a el Pearl ataque Harbor, Harbor, es ¿no? momento sabido porque es lo que inicia. Pero que es súper curioso el cómo se llegó a ese punto. Ajá, porque, o sea, por lo que yo tengo entendido, mis vagos recuerdos de la historia de la prepa era. De repente Japón, sin motivo, es como, ah, chingues madre, voy a ir a las bombas a Estados Unidos. Obviamente, y, tú crees algo que, así. ¿no? Exacto, o sea, 
a mucha gente había pensado, ¿no? Pues dijo, ah, pues Japón era aliado a Alemania y dijo, chinga su mar a Estados Unidos, ¿no? Ahí va el putazo. Aquí la... <risa> o sea, aquí le cayó. Obviamente, obviamente la cuestión es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Me y podría que, imaginar. Que, que, que es lo que vamos a ver en combate y nos gusta ver, ¿no? Los recovecos de la historia. A ver, Manuel, ponnos en contexto. ¡Ay, oh, Dios! <risa> Recordemos que Japón es una isla. <risa> Esa isla no ha sido invadida en toda su historia. Japón ¿En siempre toda se historia? Jamás. Nadie. Jamás han invadido wow. Japón en sí. Órale. Esa isla se mantuvo aislada del mundo exterior durante Tokugawa y Tokugawa. Que dijo, sí, que fueron 200, 150 años. Exactamente, sí, 200 sí, sí. años. Dijo, chingue su madre del mundo, ¿sabes qué? Japón, Japón es, es Japón. Japón, ¿no? Y, es, y ese aislamiento, a final de cuentas, fue lo que hizo la cultura japonesa tan auténtica. Sí, ¿no? Pues la, la cimenta, no está mezclada ¿no? con nada. Es realmente auténtica porque no se mezclaba con nada. Pero la modernidad llega y llega en forma de barcos de vapor, a forma del que el Comodoro Perry, ah, que Perry. luchó en la guerra de México-Estados Unidos. Ah, ah sí, cierto. Eh, pregunta técnica: ¿este es el personaje que supuestamente se basaron para la película El Último Samurai o no? No, 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 no. no, no. ¿El de Último Samurai existió o no existió? Eh, no. No, ¿verdad? Nomás es una. Sí, sí, claro, nomás ah, lo inventaron. O sea, claro. el, el conflicto sí existió. Pero no el no, no, no el personaje histórico que representaba el mismísimo Tom Cruise con Exacto. dientes chuecos. Okay, no, no. Bueno, llega este amigo y dice: Miren, amigos, tenemos barcos, tenemos cañones, y ustedes tienen uno que otro arcabuz, espadas y lanzas, ¿no? O sea, realmente los hacemos mierda si queremos. Ajá. Y muchos japoneses dijeron: sí, pues, nos van a hacer mierda si quieren. Sí, sí, Entonces, si quieren, muchos es como: hay que aprender. O sea, ese pensamiento muy práctico japonés, que es, nos están chingando, hay que aprender de ellos para que nos chinguen, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a aprender cuestiones eh, gubernamentales, ¿no? Viene la restauración Meiji, que okay. es darle de nuevo el poder al, al, al emperador. Ok. Al emperador Meiji. Uh -huh. Y es Meiji dice, ok, vamos a aprender de los mejores del mundo, los británicos. Ah, muy listos. Los británicos realmente sí, han sido... Para este entonces en la historia eran los dueños wow, del mundo, ¿no? O sea, porque tenían colonias en todos lados. Son los, son los, eso, sí, sí, eran los dueños eso. del mundo, Entonces, vamos a tener un parlamento, un ejército profesional y también vamos a tener hambre de colonias. Mm, ah, es donde Japón le empieza a salir su... Hambre de colonias. Yeah. Todo el mundo tiene colonias. Ah, y les va muy bien con las colonias. Claro. A final de cuentas, estás jugando un risk, ¿no? Eh, a nivel mundial y es... O comes o te comen. Claro. Punto. Se acabó. Y Japón hizo... ¿Sabes qué? Yo voy a comer. Yo voy a comer, güey. A la chingada, cabrón. Exactamente. Hay una serie de factores, ¿no? Si empieza a haber una pronta modernización, realmente es el país que sorpresivamente más rápido ha brincado de técnicamente la edad medieval o feudal a la modernización. Sí, ¿no? Porque fue como... En cuestión de dos décadas. A perro. Ya es uno de los países más industrializados del mundo. Güey, qué pedo, sí. O sea, se agarraron las pilas. Obviamente, viene y ya le recomiendo escuchar la guerra, la rebelión de los boxers. Sí. Pues que viene muy, muy ad hoc, ¿no? China está en pedazos. China es una... Porque, imagínense la colonia más gacha ahí de su ciudad. Eso es China. China y Eso es China, ¿no? No hay un gobierno central fuerte. Hay un montón de warlords. Eh, ¿Cómo sí, se sí, llama? Sí, este, Cabece cabecillas. Cabecillas, exactamente. Wey. Un montón de pues, drogas en todos lados. Podredumbre, ¿no? Pobreza. Todo lo peor que está pasando en el mundo le está pasando a China, ¿no? 
a esa China mítica, China milenaria, todo, es China. Pues llegaron todas las potencias, entre ellas Japón, y empiezan a hacer enclaves comerciales que van muy ad hoc a sus... Eh, con su comercio. Exactamente, ¿no? A, a, a lo que están buscando que es tener un pie donde poder comercial, donde sacar recursos, etcétera, etcétera. Y que les lleguen por tierra cosas a un puerto en China, que se acerque de un puerto japonés que tenga buenos canales de comunicación, etcétera. Exactamente. Etcétera. Viene la guerra contra Rusia, por lo mismo. Y como pueden ver, la reunión de boxers ya traían pique. Viene la guerra contra Rusia. Japón le pone una putiza Japón a los rusos. Japón le pone una putiza a los rusos. Dos veces a su armada de Oriente y a su armada de Occidente. Ajá, luego ¿no? Este güey, el Nicolás, les vienta la, la no sé qué y la deshacen en seis horas. Sí, la, la, la armada de Occidente, ¿no? La del Báltico. <risa> y la Ajá. deshacen en 14 minutos. O sea, no, 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 es una retraputiza. Pero esto tendría un gran, una gran repercusión en la mente de los japoneses. Ok. Una, podemos ganar los occidentales. Y dos, somos la mera pi. Ajá. O sea, y, y ese concepto que tiene ahorita de que el racismo solamente es, es, es de los blancos es, es, es equívoco, ¿no? Japón siempre se ha sentido superior a todo el mundo. Sobre todo a los chinos, no los ves iguales uh -huh. y nosotros somos raza superior. O sea, y esto no se los enseñaron los occidentales. Ellos no, ya ellos lo tenían. Chino, y ellos, hecho... ellos traen de nacimiento. Es, esos chinos, esos pinches coreanos, los ves iguales, pero pues sabes que los dos me la pelan juntos. O sea. Sí. Sí, sí, sí. Así, y es ese sentimiento de orgullo nacional. De, ¿Sabes qué? Somos japoneses. Los chinos coreanos lo apelan y los rusos también, cabrón. Entonces, o sea, ya, cuando se, ya cuando le empiezan a pegar a Occidente. Bueno, y Rusia ni siquiera se podría considerar Occidente, pero. Pero no sí, son. No, exactamente. Ajá. O sea, Rusia realmente, la, la cuestión oriental la tiene así como medio olvidada. Uh -huh. O sea, ellos tienen demasiados pedos en, Occidente, con, sí. con Europa, sí, ¿no? Sí, con los alemanes y la sí, chingada, sí. como para preocuparse realmente por los japoneses. Pero eso, claro, que, que deja un. un o sea, el mundo está anonadado, ¿no? Y Japón está exaltado. Pero es una victoria sin sabor. Las presiones occidentales evitan que Japón realmente muerda al imperio ruso. Dicen, oye, sí, güey, qué chido que te lo chingaste y qué, qué padre, pero no te vayas a pasar de lanza, güey. O sea, simplemente nomás pídele reparaciones y chido, no le vayas a pedir territorio. Y Japón así como... ¿Y tú quién eres para decirme? Pero lo acepta. Porque sí, claro. realmente el emperador Meiji les dice Hay que jugar con las reglas de Occidente Si no queremos sí, que, que nos aparten Ajá, que todo Occidente nos abra Exacto, claro. entonces tienen ese chip de Ok, hay que jugar con las reglas de estos güeyes Para que no nos aparten y nos apedren entre todos güey. Sí, porque si se junta todo Occidente contra Japón a la isla Los hacen pomada Pero por supuesto que se queda el resentimiento En cúpulas militares O sea, si mm. ganamos ¿Por qué no podemos quitarles todo pinche la península de Sajalino, todo el mar, pinche Siberia? O sea, ¿por qué no? Claro, y eso sí. es por presión de los británicos y los estadounidenses realmente. Pero para este entonces, en los ocho, no, sí, finales, principios en 1904, del siglo... 1904-1905, estamos hablando sí, de Estados Unidos ya es una... Esta, bueno, le acaba de ganar a España... La guerra, la, la, la guerra hispanoamericana, donde gana Cuba, gana Filipinas, gana Guam, y sin quererlo... Estados Unidos es un imperio también. Tiene colonias, ajá. Exacto. Sin querer queriendo se queda con sus colonias. Ajá. Eso va a ser importante también a futuro. Pero bueno, empieza la Primera Guerra Mundial. Japón dice, mmm, Alemania tiene islitas, lo que serían las islas Bismarck, ¿no? Por uh -huh. ahí. Islas sin realmente un valor, pero ahí están. Ahí están. Dice, oh, pues yo Japón le declaro la guerra a Alemania. ¿Cuándo? Sí, en, en la Primera Guerra Mundial. Oh, wow. Le declara la guerra a Alemania. 
y ataca sus colonias que tienen China, que también ganó por la guerra los Boxer, y sus islitas. Al finalizar la guerra, se junta la, la Liga, bueno, no sé la Liga de Naciones, se juntan todos a ver qué onda, y a Japón le dicen, y a Japón le vamos a dar los derechos de Guangdong, que es la China Guantan, donde ajá. tenían a, 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 en Alemania, y las Islas Bismarck. Ahora son de japonés, es el mandato japonés. Yeah. Y Japón, ah, pues está bien. obviamente dicen, me, no sé por qué, pero los japoneses se quedaron ganas de que yo merezco más, güey. La soportación no fue muy grande en la Primera Guerra Mundial, ¿o sí? Definitivamente, no fue grande. O sea, no es como que hubiera grandes contingentes alemanes para cuidar sus pequeñas colonias sí, en, 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 China, en, Asia, en Asia, exactamente. Claro. Pero los japoneses decían, yo merezco más, güey. O sea, yo merezco Berlín, hijo de tu puta madre, ¿no? <risa> <risa> sí, se quedan con esa idea. Entonces ya van dos, cabrón. Con los rusos y con los alemanes los están haciendo menos. Si bien no es realmente cierto, eso está pasando en la mente de los japoneses, de las altas cúpulas, ¿no? Claro. Para 1922 ¿Eh? hay pláticas. Es el Tratado Naval de Washington. Okay. Que es... Estás hablando del fin de la Primera Guerra Mundial. Está, está toda esta onda de hay que terminar con los conflictos armados antes de que nos, no, no, nos terminen a nosotros, ¿no? O sea, eh, eh, hay un rebote de, militar, de militarismo a pacifismo. ¿Mm? Y esto entran estas pláticas. Sí, no, la Dicen, gente no quiere Ok, guerra, ¿no? no queremos una guerra armamentística, sobre todo en cuestión naval, entre las grandes potencias. En esas eh, se invita Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Francia e Italia. Rusia no. No, pero no. Es jamás ha sido una potencia no, naval. No, no, naval no. Los, los alemanes solamente están pisoteados. Son estos, ¿no? Y es como, ok, vamos a hacer un acuerdo de qué se puede construir para que no tengas que presionar a los demás. Y se quedan, ok. Eh, va a ser en proporción 553, 1.5, 1.5. Es decir, Inglaterra, Estados Unidos serán el tope. O la curva, como lo pido así. Japón va a tener 3. Es, eh, Francia e, e Italia 1.5, ¿no? Uh -huh. Es decir, si Estados Unidos tiene 10 buques, Japón, Japón tiene 6. Ya. Okay. Sí, o sea, esa es la proporción, claro. Exacto, es, es proporcional. Obviamente vienen cuestiones más específicas como el tonelaje máximo, ¿no? O sea, ya, ya cuestiones que obviamente no voy a hablar aquí porque pues, no manches, ¿no? Me tomaré un chingo y la gente dice, güey, cállate, güey. Uh -huh. eh, pero Japón obviamente no está contento. ¿Por qué? Porque sus analistas militares, obviamente, desde que Estados Unidos hizo con Filipinas, que está al lado de sus islas, dijo, ah, <risa> probablemente en el futuro. Ahorita todo está chido con Estados Unidos. Muy chido, de hecho. O sea, hicieron también un tratado de, de, de comercio de petróleo. Japón es una isla muy pobre, como vamos a ver ahorita. Uh -huh. Requiere petróleo. Sí, que, cualquier, oh. cualquier país industrializado requiere mucho petróleo. Japón no tiene nada. Mm. Requiere traerlo a otro lado Estados Unidos dice Ok, yo te voy a vender a este precio ¿No? Todo chido durante un, varios años Ya yeah. Perfecto Aún así Está dentro de cualquier mentalidad De colegio de guerra ¿No? Es No dependes de tu enemigo O no dependes eh, de alguien Que eh, te puede eh, voltear la Exacto cara, O sea, realmente hacer mm, Lo que serían los juegos de guerra Esto es como jugar Dungeons and Dragons <risa> Realmente es eso se, se establecen situaciones hipotéticas en el cual los cadetes, los almirantes, ¿no? Están jugando a qué sucede si hago esto o aquello. Y también en cuestión de dados. O sea, obviamente hay sus, sus, eh, 
sus reglas, ¿no? De que sabes que un avión tiene esta probabilidad de destruir, de hacer este daño, ¿no? Y los dados para cuestiones aleatorias, ¿sabes? Es como sí, jugar o sea, Dungeons and sí, Dragons, sí, sí, realmente. Es, es correr ¿no? una simulación. Actualmente hay muchos juegos así, como Jutlandia 1915, ¿no? O sea, hay, hay, mm. hay juegos realmente que uno puede comprar en Amazon y es lo más acercado que hay a esos juegos de guerra. Dale. Pero se decían a nivel académico en, la, en, en las escuelas navales militares, tanto de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, ¿no? Es, es, es lo in hacer esas wow. cosas. Entonces, obviamente, había esos juegos diciendo, ok, vamos a atacar, vamos a estar en guerra contra Estados Unidos. Se estableció que requerían el 70% de proporción de la armada estadounidense para poderlos vencer. El tratado de Washington les da el 60%. Hay un 10% que no se está otorgando Uh. Y que los hace quedar cortos en caso de guerra. Todo yeah. está chido. Son los años 20. Sí. Nada puede salir mal. <risa> Ups. Nada puede salir mal, menos el gran terremoto de Canto. <ríe> Estás hablando de un señor terremoto. Eh, Japón le dan de acá a rato, ¿no? Son... Sí. No, o sea, hay temblores en Japón. Yeah, yeah. Este no, fue. No, el, así, ah, el gran terremoto de Canto, güey. A ver. Estás hablando de 100.000 personas muertas. Las cifras oh, conservadoras. Suben hasta 150, güey. Torbellinos de fuego, que es una cosa espantosa, cabrón. ¿Qué es eso, güey? Cuestión física. ¿Ah? El terremoto se dio 11.53. ¿La noche? Donde la mañana. Ok. ¿Qué sucede a las 11.53, 12? Está el sol, ¿no? O sea... Está el Gohan. Es la comida japonesa. En sí. los años 20, la gente hace fueguito. Oh, yes. Para calentar su comida sí, sí, sí. Como si fuera de signo del destino Una maldita mala suerte En ese mismo pinche momento que la gente está prendiendo el carbón O el fuego o lo que sea Es cuando sucede el terremoto Y son de esos movimientos telúricos sí, Tan culeros osil oscilatorios. Sí, claro o sea, Terpiatorios, perdón, sí. terpiatorios. Culero Que obviamente ah, se cayó la pinche olla güey. Y, y, y todos sabemos que las casas de Japón, Japón Por lo menos entonces papel, papel y madera No mames Se hace ya, una wey. quemadera por todos pinches lados ¿Qué sucede con la tormenta de, de, de fuego? Es un, eh, es un fenómeno, si lo quieres ver, natural, ¿no? Se calienta tanto sí, el, el oxígeno sube, de abajo wey, que claro. sube a altas velocidades. El aire a los alrededores, obviamente, va a ocupar ese espacio del sí, aire que subió. Y se hacen termales que suben hacia arriba. Exacto. Claro, y se hace un revolino de fuego a la verga, güey. <risa> que realmente nomás se apaga cuando se enfría un poco, cuando se acaba que quemar. Mira, a mí, no, a mí no me engañan, güey. Eso fue que salió un Pokémon legendario, güey. Ah, a mí, cuenta, a mí, tres, güey. A, ver, ajá, güey. a mí, yo sé que eso pasó, güey. A mí no me... Yo jugué Pokémon 20 años y yo sé que eso pasa cuando se despierta Lugia una mamada, güey. A mí no me la quieran vender, Pues, güey. pues a lo mejor sí. <risa> Aparte encanto, güey. O sea, Encanto, güey. Ah, güey. Sí. sí. Claro, es Pokémon, ¿Qué es, que güey. es el área de Tokio, realmente. Es un Pokémon. Pues sucede esto. Obviamente después estás hablando que en este entonces no existe la ONU, ¿no? No está el Banco Mundial, no está... O sea, claro, no hay wey. quien te preste varo, güey. Sí, hasta ya te cargó, güey. Sí, o sea, te, te sucede eso. Es como Dios mismo te apuntó y ¿sabes qué, mijo? Ustedes pinches ojos rasgados a la pela, güey. Pinches con barros a la verga. Esto crea crisis política, crisis... Bueno, crisis económica, que es una crisis política, ¿no? En una nación que es novata en la cuestión democrática. No solo eso, eh, tres años después muere Taisho, que es el emperador de Meiji, sigue Taisho. Uh -huh. Taisho es el emperador que... Suena que fue mal emperador, güey. Sí. <risa> Más bien, no fue mal emperador por gusto, tenía problemas mentales. Uh. Tenía, realmente el vato no le gustaba estar en... en 
¿Qué no, te no puedo era decir? político, pues. No, no era político. Ya. Tenía... Mmm, él, él, sí, de verdad, ¿no? así, tenía pedo, ¿no? O sea, estuvo buscando y pues no, no realmente no estaba de acuerdo. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Que los ministros, que el, 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 el gabinete y hasta militares estaban acostumbrados a tomar decisiones por él. Y esta situación se le conoce como la democracia Taisho. Ya. Para bien o para mal. Ya no había un emperador que estuviera mandando que se hace y que no, ¿no? Rigo, realmente... El, Solamente el, era como el sello de aprobación, pero realmente si se la, la vendían... La, la cuestión ajá. dictatorial no es normal en Japón. Desde los samuráis siempre había consejos. Ah. Aunque el cabrón, el emperador, dice, sabes que yo la tengo más grande, güey, y todos me la pelan. Él, el tiene, consejo tiene él va que validar, al consejo claro, a que le den por lo menos sus opiniones. Ya él sabrá si las toma o no. Pero no es, que no es como que se encierra en su cuarto y dice, ¿sabes qué? Hoy todos los que tengan unos 50 chinguen a su madre. No, o sea... Sí, sí, sí. Eh, tienen eso, ¿no? Pero mm. en ese entonces, obviamente... Pero como el Taisho no está bien, el gabinete empieza a tomar iniciativa. Uh -huh. Y esta es la democracia de Taisho, ¿no? Obviamente a muchos militares no les gusta eso porque no es el modo de vivir de Japón. Sí, no, es not the Japanese way, es eh, esa corrupción occidental. Exacto, ahí viene eso, ¿no? En el 20 se muere eso y obviamente eh, empieza lo que será en algunos militares como la restauración Showa, que es el ah, nuevo emperador. Perro. O, o Hirohito. El famoso Hirohito. Ah, ya, ya, sí, sí, Hirohito. Él es, el, es un hombre profesional, es, es, es Showa. Showa. Exactamente. Ah, perro. Quien la restauración Showa otra vez. Sí, sí, que sí, es sí. mandar a la chingada a todos sus gabinetes de eso y es que el emperador otra vez tenga los sea pantalones. El exacta, ¿no? el enviado de exactamente. Dios Obviamente se equivocaron de persona porque <risa> Showa es una persona bastante tímida. Ya. Tú ves al monillo y es una persona. Haz de cuenta el vato que ya buleaba en el salón con lentes, Ajá. todo flaquillo, así todo tímido. Es ese vato, güey. Saludos, fotos. Ah, o sea, no sí, sabías que la venta, <risa> ese vato la aventabas un papel mojado, güey, la chingada y nomás, ay, güey, déjeme, güey. O sea, así es. El ya. vato no tenía carácter. Llega el 29. ¿Qué? La gran crisis económica. Nuevamente a Japón se la atropelló de una manera impresionante. Japón, como bien hablamos, ¿Mm? no tiene recursos. Solamente el 12% de Japón es arable. Uf. 12%. No, pues no tiene nada, güey. Tan Exacto. Jodidos. Para 1940 hay 70 millones de personas en Japón. Uh, nada de comida. Ricolino. Ajá. Exactamente. No solamente... Bueno, Japón... Importaba comida. Sí, pues sí. Como China. Exportaba también. su mayor exportación. Es la seda. ¿Seda? Seda. Yo esperaba que... Ah, pues sí. No, que es metal. Van a exportar. No tienen mina. No tienen nada. Exacto. Es una isla. Seda. Pero tú sabes que si hay crisis, nadie va a querer seda, güey. Nadie wey. quiere seda, güey. Pues no, ¿para qué? Nadie compra seda. Japón no tiene dinero para comprar comida. Hay hambrunas. Realmente les pegó. Y por supuesto que llegan los militares. Y empieza a ver lo que sería como incidentes, ¿no? Esto es muy curioso, ah. pero los japoneses lo, lo toman como incidente. El incidente del tal día, ¿no? El, o tienen a veces un nombre. Pero realmente son grupos ultranacionalistas, ¿Mm? como el Sakurakai, oh. el Kodoja, el, el que son... Eh, cada quien tiene su onda. Hay muchos grupitos ultranacionalistas ¿Mm? y cada quien tiene sus ideas, ¿no? Lo curioso es, y esto es algo muy peculiar de Japón, es que está hecho por los eh, cuerpos oficiales de mediano rango. Ah, cabrón. Sí. O sea, los que ni están... Sí, sí, sí. Un pone un capitán, un pinche teniente. O sea, no existe un general, no existe una cabecilla. Por supuesto que puede haber un lidercillo, pero todo esto 
se está formando desde los desde los, eh, los los oficiales de mediano rango. Hay muchos. O sea, estás hablando de una mentalidad que se está formando en general. Sí, sí, sí. O sea, ya es, es un status quo. pues Claro. Ellos están empezando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente dicen, necesitamos hacer algo. Empieza a haber levantamientos armados, no en contra del emperador. El emperador es Dios aquí. Sí, sí, sí. O sea, en Japón el emperador es Dios. Cuando ves el pinche foto, no, más bien no puedes ver la foto directamente. Es como tu abuelita que se persina cuando pasa por un templo. Ah, es lo mismo. Tú pasas y te agachas 45 grados, que es como el máximo rango el máximo honor. de honor. Sí, güey. Ya, ya. Y no se te permite ver la, 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 la foto directamente. La única oportunidad que tú ponías verlo era agachándote el momento que te parabas, podías darle un pequeño ojazo a a la foto del emperador. Quema mucho el sol. Desde wey. niños, güey. Niñitos haciendo reverencia al emperador. Eso lo aprenden desde chiquitos. Sí, pues es que... Sí, es sí. normal, ¿no? Tú lo, pues, X. Pero tal, esos cabrones, los, los militares, están matando al primer ministro, ¿no? A cualquiera que esté en contra, van y sí. le pegan un pinche plomazo, güey, a la verga. Y empiezan a salir impunes. A los primeros sí los ejecutaban, ¿no? Y el emperador decía, no, no, estos están, se están amotinando, hay que matarlos. Y los mataban, ¿no? Pero ellos obviamente morían pensando que lo hicieron por un bien mayor. Por el bien mayor y por la nación de Japón. Es que... Exacto. Sí, 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 es sí, sí, esa sí, mentalidad, sí. ¿no? Claro, güey. O sea, la misma el realmente, cuando piensas en Japón, ¿tú qué, qué es lo primero que te llega a la mente? ¿El kamikaze? No, güey. Eh, Japón, sí. Japón, la bandera del sol naciente, güey. ¿No es un pinche samurai? No. ¿No pinche samurai? Goku. Estoy bien pinche enfermo. <risa> bueno, pero realmente... Bueno, estás... Hace más tiempo hubiera pensado en Goku. Ahorita pienso más bien en... O en sea, real... <risa> Realmente el samurái siempre mantuvo un lugar eh, esencial en la, en la ciudad japonesa, ¿no? Sí. Y un samurái ¿no? no es un samurái si no hay putazos. Sí, claro, güey. No hay forma de probar el honor. Exacto. Entonces realmente todo eso está ahí. No hay manera de que Japón pueda honrar el pasado si no es por medio de espadazos a la verga. Pero ya no, pero todavía usaban espadas ahí o ya estaban cambiando. Los armas? oficiales tenían espadas. Usables. Meramente, sí, claro, las usaban. Su Ay, pistola bueno. y su espada. Oh, no pero... era realmente simbólico. Sí las usaban. Wow. ¿no? Los soldados tenían bayonetas. Sí, que son sí. unos tremendos bayonetones de 30 centímetros. Ay, güey. Sí. O sea, parecían espadas. Y obviamente era para emular el espíritu samurai, ¿no? Entre otras ah, cosas. Ah, perro mamón, güey. Japón tiene, obviamente, por la, la rebelión de los boxers, tiene sus pequeños enclaves en, en China. Ajá. Uh -huh. Tenía permiso de tener el tren en Manchuria, ¿no? Tenía concesiones de trenes. Hasta que a alguien se le ocurrió plantar una bomba y decir que fueron los chinos. Sí, fue un japonés. Claro. Y de hecho no fue por eh, mandato de algún general. Simplemente fue un pinche un oficial. Dijo, ¿Sabes wey? qué? Yo lo voy a poner aquí, güey. No, un oficial japonés. Ustedes vengan conmigo. Voy a poner un pinche. La ponía. Agáchense. Y se agachaba, tu trono. ¡Fueron los chinos! ¡Fueron los chinos! Oh, y gritaba, güey. Y la gente así como... Pues, ¡Fueron los chinos! ¡Chinguen a su madre, güey! Obviamente, ¿estás de acuerdo que no hay gente grabando con celulares, güey? No, no. O sea, tenés... Y uno como oficial decía... Ok. Tengo esta encrucijada. ¿Fueron los chinos? ¡Fueron los chinos! ¿O fue mi puto oficial? <risa> como sea, debe haber consecuencias. Claro. Entonces, ¿qué? Castigo mi oficial. Con el temor... De traer la furia de todos los demás soldados, amigos, etcétera, etcétera. O los pinches chinos. Ya no pueden estar más jodidos, güey. Se fueron contra los, los pinches chinos. chinos. No, pobres chinos, eh, En ningún momento hubo eh, confirmación de acción por medio de Tokio. Ya. Yeah. Lo accionaron, pues, güey. Pues, 
<risa> sí, claro. O sea, la, 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 el, el, el cuerpo de protección, el Quantum Army que estaba, el, el ejército Quantum que estaba en, en Manchukuo, hizo esta mamada y se expandió, ¿no? Dentro de poco ya tendría Manchukuo. Ah, oh, ya tenemos Manchuria, ya podemos traernos gente, sacar recursos, ¿no? Y obviamente mucha gente de Japón, digo, no mames, Japón estaba la chingada, bueno, hay comida, cabrón, no, muchísima gente. Me voy a ir a Manchuria. Todos te esperaban así como, es como el viejo oeste en Estados Unidos, ¿no? <risa> Tierra de promesas, no sé qué. Manchuria. Llegaron un montón de conscriptos. Está en el norte de China. Está frío, ¿no? Está, Está de la verga, güey. <risa> la, la tierra no sembraba fácilmente. Hacía un montón de frío, güey. Y uno de los sobrevivientes estaba teniendo entrevistas de 1950. Ya le decían, no mames, güey. Y luego había lobos afuera, cabrón. O sea, sí, y bandidos. O sea, realmente era un lugar... Pésimo. Lejos de ser ideal para tener colonia. Claro. No así los recursos. Obviamente los recursos también estaban de la chingada. El acero que había ahí era de baja calidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues no es suficiente. Estás en 1931, no es suficiente. La gente dice, ah, tomo una manchuria así como, güey, Estados Unidos, a mí me vale madre, güey, quien tenga el norte de China. Me vale como 30 hectáreas de pura. Sí. Durísimo. Pues empieza el juego de gallo gallina, ¿no? Así como pasito, empieza pasito. pasito. No voy a hablar mucho de este tema porque lo, lo voy a tomar en sí completo en el futuro. Pero para 1937... Ya está en guerra con China. Ya, ya está mero... Ya apogeo. está en guerra con, con, con eh, Chiang Kai-shek, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos, acuerdo el programa de la guerra civil china. Sí, Chiang sí. Kai-shek y Mao Zedong. Ahí están a los chingadazos, ¿no? Ahí se meten los chinos. Para ese entonces, ya hay un primer ministro que es militar. Es mucho más agresivo. Hirota. Los demás murieron, güey. O sea, sí, pues en los madrazos. No, lo, los ejecutan los militares. Ah, se ejecutan. Ah, ese ellos? primer ministro... No va acorde con nuestras políticas. ¡Pum! Se paraba un escuadrón, iban a su casa, lo mataban, ¿no? En 1936 es lo más dramático. Siete altos funcionados japoneses son asesinados en Tokio. ¿En su casa? ¿Sí, en su casa, güey, sí. Llegó los militares, abrían y te agarraban a tiros, güey. Porque wow. ellos no consideraban que tú fueras un real japonés. Güey, qué horrible. Sí, güey. O sea, estás hablando que realmente los japoneses militares están tomando el poder. El emperador... Aquí tiene mucho impacto porque realmente fue extremadamente tímido. Tibio, pues. Demasiado tibio. O sea, él pudo haber salido, pudo haber aplacado todo, pero no hizo nada. Es un gran misterio porque no se hizo nada. Probablemente jamás vaya a salir a la luz. ¿Por qué? Porque no le interesa manchar el nombre del gran emperador. El emperador, claro. Güey. Exactamente. No estás hablando de un linaje que está desde 660 antes de Cristo. O sea... Es uno de los linajes más antiguos del mundo, sino es que el más. O sea, yeah. los emperadores de Japón están cabrones. Total. Ya están en guerra con Japón. Con, con Japón, con China. Con China. ¿No? Esta es una de las guerras de las más asquerosas del mundo moderno. Sí, sí, sí. sí en sí. todo sentido de la palabra. Obviamente llegan palabras a Estados Unidos de todo lo que está sucediendo, ¿no? La masacre de Nanjing, ¿no? Bombardeos incriminados, bla, bla, bla. Y todos están así como, no, pues hay, hay que hacerle un boicot a Japón, bla, bla, bla. Pero realmente las administraciones de Estados Unidos no quieren meterse mucho. ¿Quién era el presidente? ¿Es Roosevelt? No, es, es Roosevelt, Roosevelt, sí. Sí, sí para entonces ya es Roosevelt. Es el único presidente que ha servido cuatro términos en Estados Unidos. Hasta que la polio se lo llevó a la tumba. ¡No! Roosevelt. <risa> para, sí, para, para este entonces, Japón ya está, se está encerrando cada vez más. Ya incluso, es cosa curiosa, pero en 1920, Japón era realmente occidental. 
¿Sí? Tú podías ir a bailar ya, si su chingada madre en Japón, güey. Las mujeres no se vestían con kimono. Todo estaba... De, todo era lo más occidental que te puedas imaginar. Nada que ver con lo tradicional. Sí, no, no. Obviamente, a mucha gente no le gustaba eso. Y existió el, el, la movilización nacional espiritual. Así oh, como algo la, de la 4T. Te de cuenta, güey. Que es regresar a los orígenes, ¿no? A usar kimono, ¿no? O sea, no te multaban de momento. Pero sí había viejitas que te la hacían de pedo, güey. Mira nomás, parece una puta, güey. Mira por qué te pones ese vestido y la chingada, ¿no? O sea, así como andarte hostigando para que tú caigas en cuenta. Ya sí, en el sí, futuro, sí. si no caes en cuenta, hay una multa. Y si no te caes en cuenta, pues ya el tambo, güey, a la verga. Oh, mami. Sí, güey. Para 1938, la guerra en China ya está ocupando el 70% del Producto Interno Bruto de Japón. No mames. Tras de esto están las Saibatsu. ¿Quiénes son esas o esos? Un Saibatsu es un conglomerado industrial japonés. A la madre, güey. Pocas palabras, Mitsubishi. A ver, Mitsubishi, cuéntame más, cuéntame más. Tú escuchas Mitsubishi y piensas, pinches carros. No, Mitsubishi sí. hace todo, güey. Mitsubishi hace pinche maruchan, cabrón. Hace... Ah, sí, 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 sí. Que no, también son corporaciones, tele, sí. son conglomerados de industriales que hacen todo. O sea, realmente son omnipresentes en Japón. Hay cinco grandes, ¿no? Mitsubishi es realmente nuevo de la restauración Meiji, pero uno que estaba antes es Matsui. Digo Mitsui. ¿Te acuerdas Mitsui? ¿Mi tele? Sí, tu tele Mitsui. Ah, claro, pues es de ese conglomerado. Órale. Esos están, eh, de alguna manera, metiéndole dinero a los militares porque a ellos les conviene tener sí, más es, recursos. Claro. O sea, realmente sí tiene algo de, de neoliberalismo esta cosa. Porque <risa> sí, lo, sí la, la, no la, es todo. Sí, no, claro. Pero obviamente sí están, si sí quieren. La industria privada está financiando para obtener recursos de alguna claro. forma que no es la más sí. bonita del mundo. Güey. Mitsubishi es, es, es muy importante porque obviamente también tendría muchísimas cuestiones militares, ¿no? Como el gran casa cero, pero bueno, lo veremos un rato más. <risa> y ahora hacen camionetas de eh, mamás. Güey. Sí, no, hacen todo eso, güey. O sea, <risa> está cabrón. Ah. Para enero de 1900, eh, pa, para enero de 1940, estás hablando ya hasta 40, hablando que ya sucedió, o sea, ya tiene tres años la guerra en China. Japón Ajá. técnicamente ya se hizo de gran parte del norte, de los puertos más importantes, ¿no? Pero para enero de 1940 viene eh, el, se vence el tratado de comercio petrolero con Estados Unidos. Uh, la, la. Estados Unidos, dice, no güey. No te lo voy a, a, a renovar a porque renovar. estás muy manchadito con estás man Exacto, estás manchadito. Pero realmente no es este el punto. Sino que también Estados Unidos, Inglaterra, muchos países más, tienen... ¿Cómo se llama? Como... Objetivos económicos también en, en China. Ya. ¿No? Recuerda la guerra con los boxers. Ellos tuvieron también unos, unos, sí, unas, unas ventajas. Unas colonillas. Y si capaz hace con China, yo pierdo mis ventajas. Ah, pinche también madre. es eso. O sea, sí, realmente claro, sí tiene mucho que ver. Hay muchas fuentes que lo toman como hubo tantas eh, masacres, tantas atrocidades en China que Estados Unidos dijo, te voy a embargar. Ah, ay, o sea, sí, ay, o sí, sí es verdad, pero dices, no fue si todo. Se la... sí, exactamente. No, no, de un, no de un paso sin guarache. Porque esto, eh, la guerra empezó en el 37 y hasta el 40 se están empezando a ver los efectos. Es decir, sí, tres claro. años después. Sí, no, o sea... No puedes decir que fue realmente por cuestiones humanitarias. Claro, ¿no? si llevan tres años... No, y si, eh, el momento en el que hubiera sido... O sea, como ahorita, ¿no? Que pasó lo de George Floyd y todo y luego, luego hubo repercusiones. O sea, imagínate que tres años años empezaron los manifestantes. Ah, oh, George Floyd. Exacto. Pues, no, que, que queda chingada. Exactamente. Eso es lo que sucede, ¿no? 
Bueno, ¿qué está sucediendo en Europa en 1940, Ernesto? Eh, no sé, no sé, no estoy seguro. Ah, ah, ¿Qué será? ¿Qué acontecimiento histórico tan importante habrá sucedido en ese momento? <risa> Maldita sea. <risa> ¡No lo sé, Manuel! <risa> la Segunda Guerra Mundial, Sí, güey, pero más específicamente, Alemania le acaba de romper toda su Además, madre a Francia. Francia. ¿no? Es cuando toma Francia. Toditita el... su madre, ¿no? Y seco el madrazo, güey. ¡Pum! Francia tiene una pequeña colina que se llama Indochina Franceta. Ulala. Uh, que sería actualmente Vietnam, Camboya. De... Mm, Ahí está sí. nuestro programa también de la guerra de Vietnam, sí, ¿no? Vietnam. Japón dice. Mmm. Ñam, ñam. Güey. Ni se te ocurra, cabrón. ¿Qué hace Japón? dice. Fíjate. Fíjate, Estados Unidos, que me puse de acuerdo con el gobierno de Vicky o Vichy. En qué es lo que queda, el residuo que queda del gobierno francés que aleman, los alemanes les permiten vivir así como sí, pendejos, hay que enseñar de güeyes de que son franceses todavía. De que me permite tener el norte de la Indochina francesa, porque para evitar que suban suministros desde Birmania Arroz. a los nacionalistas chinos. Ya. Yeah. Que están poniendo bravos, porque al final de cuentas China es un país inmenso, tiene un chingo de gente, no, bla, bla, y me yeah. interesa bloquearles la entrada de armas. Estados Unidos. Pues así como, ok, te permitió el pinche gobierno de Vichy, que realmente no es como el, 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 el real, porque también está de gol, que dice que él es el chido, ¿no? Hay un, hay un pedo, ¿no? Pero, pero, pero los japoneses dicen matanga a la changa. Y se quedan con esa parte. Estados Unidos dice. Cámara, güey. Cámara, güey. Y empiezan poco a poco, le suben embargos. Ok, no son tan, br tan, tan brutales, pero ok, el, el scrap metal que es como... Sí, el residuo, el, el, residuo el, el, de metal. Chatarra. Sí, exactamente, eso no. Combustible para aviones tampoco, ¿no? O sea, mmm, cosas... Sí, le, un, le sí, sí, hacer... ver un poco aislado, ¿no? Realmente la guerra aérea en, en China estaba pues limitada porque los chinos no es como que tuvieran grandes aviones, ¿no? Los japoneses tuvieron un, un día de campo con la aviación china. <risa> Les iba muy mal. Pero... Ya se empieza a visualizar que Estados Unidos podría ser el gran enemigo. Y dicen, ok, Holanda está ocupada por Alemania, Inglaterra está peleando por su mera supervivencia contra los submarinos alemanes y le está yendo de la chingada. Uf. Dicen, si queremos... Nos chingamos lo que sería las Indias Orientales Holandesas, actual Indonesia, yeah. Singapur, eh, de los británicos, ¿no? Y la, incluso hasta podemos llegar a la India. Wow. Ajá, podemos hacer todo eso. Pero por azares del destino o maldición de, de la suerte, hay un pequeño país que se llama Filipinas. Oh, no. Está justo en medio, güey. Así como... Donde no debería estar el hijo de perra porque te arruinó todos sus planes. Así como... Ahí. Hola, amigos. Ahí Hola, estoy. Aquí y no estoy. solo eso. Soy colonia de Estados Unidos. <risa> así nos dicen, no mames, güey. O sea, si quieres llegar de Indonesia directamente a Japón, tienes que bordear Filipinas. Ahí están las pinches Filipinas. <risa> no hay nada que pueda hacer al respecto. Ahí están esos cabrones. Ya. Yeah. Y Roosevelt así se ve como Mufasa en las, en las nubes diciendo... Ja, 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 ja. <risa> Imbécil. Exactamente. Ya empieza a picarse un poquito, así como... ¿Y si me los chingo para agarrar esa isla? Exacto. Obviamente hay un chingo de problemas. ¿Sabes qué es Estados Unidos? Sí, es el mero un perro mero. monstruo. Aquí es donde entra uno de nuestros personajes favoritos. Mm. Y Yamamoto. Yamamoto. Y Soroku. Cosa curiosísima, güey, pero... 
Y Soroku es, es, es 46. ¿Mm? Hizo, hizo, sí. Que es la edad que tuvo su papá que, uh, al tenerlo, güey. ¿Sí? sí. ¿Qué nombre le voy a poner? 46. La... Exactamente. <risa> Solté el chisguete a los 46. Te llamarás 46, güey. Ver nombres vergas, güey. Hola, 46. ¿Cómo estás? Exacto. Ahí llamaba mi Soroku y llamaba ¿no? <risa> Él sería un gran personaje. Uh -huh. Él fue a estudiar a Harvard. ¡Ah, perro! Él se graduó en Harvard. Estás hablando de graduarte en Harvard. No, tío, actualmente, tío, tú puedes decir, graf, bueno, actualmente puedes graduar en, Har en Harvard con más con dinero, güey. Estás hablando de un, eh, una, un unas épocas ya corruptibles, ¿no? En aquel entonces no, le tienes que chingar. Sí, tenías que ganarte la entrada a Harvard, ¿no? No solamente estaba en Harvard, estaba en Estados Unidos, güey. Él era, obviamente, para, era un militar que estudió en, en, en Harvard. Él se daba sus trips por Estados Unidos, ahorraba dinero, güey, para darse sus tres, güey. Él luchó en la batalla de Tsushima contra los rusos y perdió dos dedos, güey. Era, era un férreo combatiente. Él, él, él tenía, güey, y también, pues, él se dio cuenta de lo que es Estados Unidos, güey, que viajaba en tren días y días y días y no tenía fin, güey. Decías, no mames, nada que ver con Japón, güey. Veía a la gente, veía todo el potencial y decía, y, y, y dijo, así como, güey, no mames, está cabrón esto. Sí, 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 sí. Total, él llegó a Estados Unidos y él llega a ser Nombrado el comandante en jefe de la, de la flota combinada. Okay. ¿Por qué? Porque existe la flota de acorazados y la flota aérea, ¿no? O la, la de portaaviones. Él claro. es el. Llega a ser el. El, el, el mero, mero sabor ranchero, perro. Ya, así. Re. Durísimo. Y era una persona. ¿Cómo llamarlo? Cent, cent, eh, del centro, pues, no era un militar. Eh, él era un gran militar. Pero no era nacionalista acérrimo, pero tampoco era... era democrático. Claro, claro. O sea, él aceptaba que había un orden natural de las cosas, pero tampoco decía, no vamos a agarrar a vergas con este güey, nomás por agarrarnos a vergas. Sí, claro, claro. No podemos, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Pues ya empieza, desde ese entonces, estás hablando de 1940, así como, güey, ¿no vamos a agarrar chingados con Estados Unidos o no? Pues aguanta, güey. Todavía no. Obviamente está la cuestión diplomática, ¿no? Pero una de las cosas que le da otra vez, le mete segunda a los, a, 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 a los este... ¿Apos? A los, a los japoneses. En 1940, el 27 de septiembre, se une al Pacto Tripartito. ¿Ah? Es decir, oficialmente es Hay aliado de Alemania y de Italia. Uf. O sea, estás viendo que los cabrones están ganando hasta chingadas con el mundo. Tú estás haciendo tu pedo, pero dices. Eh, chido, güey. Sí, ves al vato así como en, tu, en, la, otra, en la otra casa, güey, y le haces como el, el saludo Ay, de cholo, güey. Así wey. como, ¿qué onda, güey? Arre, güey. Arre, arre güey. Entonces, si hay putados lentas, sí, a huevo. Yo también, a huevo, güey. Este pacto establecía que cualquiera de esos tres, de esos tres países, si alguno iba, sería atacado, los otros dos tenían que ir en su defensa. Claro. ¿Por qué Japón se adherió? No es por una cuestión realmente de buscar una alianza, porque estás hablando que Japón está a otro pinche lado del sí, mundo, ¿no? ¿no? No, no fue por ideología. Era, sí, exactamente. Por supuesto que los japoneses tenían un gran asombro, así como hay muchísima gente de los militares japoneses, digo, mili militares alemanes. Sí, sí, sí. Estás sí, hablando sí. que en pinche, en, en dos años... Sí, se aventaba una campaña así de que... Una campaña impresionante. O sea, no es raro, no es anormal que alguien diga, güey, qué pedo con Alemania. Qué cabrones están. 
Obviamente sí, sí. los japoneses militares decían, güey, yo quiero emular a esos cabrones. Están bien chidos, güey. Y si tengo que copiar a alguien que sea ese güey. Y sí, si, exactamente. Si me voy a aliar con alguien en este entonces, 1940, esos son los chidos. Estados Unidos está apenas saliendo de la Grande Depresión y sus militares están en pañales en cuestión de, de monetaria. Solamente sí. hubo grandes recortes. Estados Unidos, al inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial, tenía equipo realmente... Eh, sí, anticuado. Anticuado, pues, sí, 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 de la Primera Guerra Mundial. Completamente. No figuraba para nada en las potencias militares. Pero los japoneses dicen, ok, si yo me alío con esos cabrones y Estados Unidos me la hace de tos, se va a meter no. con esos cabrones. No fue así como decir, mira, no te puedes meter conmigo porque también están sus güeyes. Y Estados Unidos así como, ok. Ah. No es como que se fuera a meter. Hay un gran sentimiento antimilitar en Estados Unidos que se conocería como el aislacionismo, ¿no? O sea, no es pacifismo, es aislacionismo. ¿Sabes qué? Que se agarren a chingados pero que no salpiquen esos perros, güey. Punto. Yo no me voy a meter a chingados con nadie, güey. Tenemos nuestros propios problemas y ahí estamos, güey, viviendo el día. Esto a Roosevelt no le gusta nada. Dicen, empieza mm. a, bajar, a subir a los embargos, güey. Todavía claro. no son absolutos. Pero empieza a subir. Y Estados Unidos y Japón así como... ¡Oh, oh perro! perro ¡Otra vez! ¡No muy bonito! ¡Chingada madre! Para ese entonces, Estados Unidos ya había roto el mensaje... Eh, ya había cifrado los códigos militares japoneses, bueno, diplomáticos. Mm. El código morado. A perro. Sí, lo se conocerá como Magic. ¿No? Tú ya sabías más o menos qué pedo con Japón. Y sabía que los japoneses andaban ardidos. Andaban emputados. Andaban emputados, güey. Andan buscando qué chingados. Yamamoto está completamente en contra de meterse a chingadazos con Estados Unidos. Yamamoto sabe que no. Que no sabe que no, güey. Nos vamos a poner una putiza, güey. Dice, yo le podrá dar un ratito, pero después nos van a poner una retroputiza, güey. No, cabrón. No, wey, no. no cabrón. ¿A quién le valió madre? Fíjate que esta, esta postura completamente eh, antibelicista casi le cuesta la vida. Tuvo, mm, tu, tuvo intentos de asesinatos, tuvo yeah. sí, amenazas, etcétera, etcétera, güey. Pero sucede una epifanía. El 12 de noviembre de 1940, los británicos... Utilizan aviones con torpedos y hunden acorazados italianos en Taranto. Taranto es Italia. Italia. Un puerto italiano. Esto es algo completamente nuevo. O sea, usas unos pinches aviones con, tor con, con torpedos y te chingas unos portaaviones. Que, digo, unos portaaviones. Unos, unos acorazados que son unos perros monstruos, güey. Achis, achis. Los japoneses están a con ver, la boca a ver, abierta a ver, a ver, y dicen, a ver, a ver. Aguanta, 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 güey. Y empiezan a apuntar, güey. Obviamente, ob obviamente eh, Yamamoto apunta mucho a esto. Me voy a ir un poquito a las doctrinas militares de aquel okay, entonces, ¿no? Okay. Para inicios del siglo, 1900, no, 1900, 1890 y tantos, está Alfred Maham. ¿Eh? Alfred Maham es el, sería como el director de la escuela naval de Estados Unidos en Annapolis. West Point? No, no es Annapolis. La, la naval es Annapolis, la, la del ejército es West Point. Point. Ajá. Okay. Y elabora esta doctrina en la cual establece las armadas están hechas para reunirse e ir a enfrentarse a la armada enemigo, romperle su madre en, un, eh, en una batalla de decisiva. Ajá. Paz, güey. O sea, 
Un boxeador, güey. ¿Sabes qué? Aquí nadie va a ser como por rendición de, de, de aquí pinche no juez. Va a ser, aquí no va a ser no por, más, por, no más por, va a ser nocaut, güey. Aquí no más nocaut, perro. Va a ser eso. Vas a romperle su madre y vas a ganar la guerra, güey. Así, de un chingadazo rápido, sin esfuerzo, para, llevar, para evitar que la guerra se lleve a más. Propaga y se extienda. ¡Puta! Esta doctrina corrió como reguero de pólvora. Todo el mundo le gustó, güey. El Kaiser Guillermo II está... Bueno, mames, güey. Hay se que probarle, lleva, que probarla. Y se los lleva, a, obviamente, a sus, eh, a, a sus militares, güey, a sus almirantes. Y mira, güey, esto, güey. Estados Unidos también. Y los japoneses también. ¡Oh, oh mira! Y ellos mismos establecen una doctrina que es técnicamente igual, que es la, la, la Kantai Kesen, que es lo mismo, ¿no? Llega, pégale y vete, güey. Imagínate, eres un pinche japonés. Y eres y te un dicen, samurai, eres exacto, un ninja, güey. Eres un samurai, güey. Esto sería lo equivalente Al a corte. sacar la espada, güey, cortarlo y la regresa. Cortar cabeza y Hermoso, güey. Todo el mundo, güey. Dicen, al momento de escuchar, güey, todos cierran a su cuarto y se empiezan a escuchar. <risa> Es hermoso, güey. Sí, 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 claro, es lo mejor Le que han pega, escuchado ajá, en su vida, cabrón. Todo el mundo. Obviamente, para ese entonces, todo tiene que ser acorazados, güey. Unos putos monstruos, güey, que hablamos en el mundo de los barcos, güey. Sí, 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 sí. Impresionantes, con unos cañones que no te pases de turbo, güey. Sí, 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 sí. No hay cabida para los aviones. Lo qué? que hacen los británicos, desde que le torpedearon el Bismarck y le tronaron el pinche timonel, lo toraron para que después se lo chingaran la, 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 la marina, ¿no? Que se chingó acorazados italianos, el Vittorio, que es uno de los barcos también más grandes que existía en el mundo. Era algo revolucionario. Sí, 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 Pero sí, que sí, la sí. gente todavía no le ponía la, la, la importancia necesaria. ¿Por qué? Dos barcos alemanes destruyeron dos portaaviones sin perder ni una sola baja. Yeah. O sea, aún así existía la duda de si los aviones realmente los portaaviones son decisivos o simplemente fue un golpe de suerte ya yeah. <risa> pero Yamamoto sí era parte de lo que sería en Estados Unidos como el Gun Club que es acorazados padrotes papá uno entre más grande el cañón mejor sí 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 que sea indestructible exacto que es lo que sabía en el tratado de Washington no los japoneses ya estaban trabajando a escondidas, mm. violando mm. el Tratado de Washington y después el de Londres con el, 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 el acorazado Yamato y el Musashi, su hermano, ¿no? Mm. Unos putos monstruos, güey. Sí. O sea, se, se, se limitaba a diez, en teoría a 10.000 toneladas en vacío el acorazado. Y este fue de. Este cabrón tenía 60.000, güey. Seis veces más grande. No, que... no, no. Y lo hicieron completamente en silencio, güey. Que nadie sabía. Obviamente, es mucho más difícil el que tengas espías en Japón, donde pues todos son japoneses. Claro. O sea, don, eh, lo hicieron. O sea, ¿cómo puedes construir un barco de ese tamaño? Que se lo hicieron, güey. Wow. O sea, nomás para que veas. Los, los estadounidenses dijeron, no, es imposible que un pinche barco pueda tener eh, cañones de arriba de, de, de 36 pulgadas. Hicieron 38 y medio, llegando a 39, güey. O sea, güey, no es para que te des una idea del una poder. Maravilla de ingeniería. El, el poder de esta cosa. Si tú disparabas los cañones del Yamato en 45 grados, que es la máxima, Ajá, la máxima, distancia, la máxima distancia. Después del gran pum, el proyectil viajaba a una altura mayor que el Monte Everest, güey. Y tardaba 90 segundos en Sin caer. Güey. Disparas algo, güey. Agarras el reloj. Y cuenta el minuto y medio, güey. Güey, minuto y medio para que caiga, cabrón. No mames. 
¿Y qué Era bien, tan bro? inseguro estar... A, a, que a, a 15 metros a la redonda del cañón o un qué día, chingado, Un hijo de la chingada pusieron... Eh, ¿Cómo se llama? Conejillos de indias, güey. Así como... Oh, wey, ¿por qué? Wey, eran chinos seguramente. Desapare... No, güey. Si eran conejillos ah. de animales. Güey, desapareció el vato. O sea... Sí, güey, la, el, el shockwave de esa madre es una, un golpe como de 80 toneladas, yo creo que te deshace, güey, te deshace. Obviamente, este va, esos barcos estaban hechos para eso. Para disparar esas madres, güey. Para disparar esas madres. Y no iba a haber, en el, no, no iba a haber contendiente. Los acorazados de Estados Unidos, los más modernos, eran de la Primera Guerra Mundial. Estás hablando de no más de 20 jodidos, años wey. de adelanto. Además de ser el más grande que ha pisado el pinche mar. O sea, es, es, es un puto monstruo, güey. Total, para 1940, Estados Unidos se da cuenta de que las cosas están mal con los británicos y los alemanes. Alemania está poniendo una putiza y los japoneses también están poniendo cada vez más bravos. Con todo y el aislacionismo, con todo y que no nos vamos a meter en guerra todo eso, el Congreso de Estados Unidos pasa el acta de dos flotas. ¡Ay, perro! Tenga papá cuatro billones de dólares de aquel Uf. entonces... Para que armes dos flotas padrotas, güey. Una en el Atlántico, otra, otra en el Pacífico. Los japoneses dicen... Aquí soy. No mames, no mames, no mames, no mames. Güey, no, no es aquí soy. Ah, es, ahí vienen. En este entonces, <risa> tiene la capacidad de darle batalla a Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos está enviando es barcos al Atlántico. Para entre ayudar a los británicos y entre empezarle... A, li, ah. a delimitar las áreas a los alemanes, humanos alemanes. Sí, sí, como para, a ver, güey, no te metes aquí, no te metes acá. Exacto. O sea, aunque no estaba metido realmente o directamente, sí estaba neta pasándose de lanza. Fue a Islandia, dijo, Estados Unidos se va a encargar de defender a Islandia cuando Islandia no encuentra para que Inglaterra no tuviera que defender a Islandia, ¿no? O sea, son yeah. cuestiones sí, que tú dices, güey, sí, sí. este realmente no es neutral. Pero bueno, sí. esa parte está mandando barcos a pinche Atlántico. Está dejando protegido el Pacífico. Aquí viene lo bueno. Para 1941, Japón toma todo Indochina. A la verga. Sí, a la verga, güey. Ya, todo mío. Esto, esto es lo que provoca embargo total. Se la hacen un Cuba, pues, se la aplican un Cuba. Total, güey. ¿Sabes, o sea, ¿Sabes lo que es eso? Sí, pues ya no tienen. Petróleo. A una industria en guerra. Se tomaban los, 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 eh, el almirantazgo, es decir, los, los militares japoneses tomaban que solamente les quedaban reservas para 24 meses. Después de 24 meses, no de regreso a la Edad Media, güey. Tus pinches barcos se van a quedar ahí flotando y valiendo a la verga, obviamente. Sí, 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 los sí, sí. Obviamente hubo cuestiones de, de, de diplomacia, que es, güey, güey, no te pases de lanza, no te pases. Bájate, güey, bájate. No, no, no. Te me sales de China. Y te lo quito. Güey, ¿sabes lo que es? Te me sales de China después de estar tres años en guerra. Sí, no, pues no, güey. No, o sea... No lo vamos a soltar. Pues no, ya nos costó todo esto, Entonces wey. es eso. Es una de dos. Te echas para atrás. O pues ya te hacen la madre. O con te todo. das para adelante, perro. O te hacen la madre. La ventaja es que tiene el Yamatito ahí perdidito y el Hiroshimita es mamita. Eh, 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 bueno, sí. Ex <risa> exacto, ¿no? El Musashi y el... Tienes esos, pero... Ahí viene Yamato. Digo Yamato. Yamamoto. Yamamoto. Yamamoto dice... Ah. Es aquí donde realmente es súper es, es irónico. Pero dijo, yo no quiero meterme en guerra con Estados Unidos. Y arriesgaba su vida. Pero por otro lado, dijo, quiero un ataque relámpago a Pearl Harbor. 
o renuncio. <risa> no tiene sentido. What? O sea, sí, es como, a ver, gato, agarra. A ver, a ver, a ver, explícate, güey. Ya había ideas sobre un ataque a Pearl Harbor. No es como que, ah, a mí se me ocurrió. Por supuesto que no. Ya sí, había ya, juegos ya, de guerra, ya, como ya se hablaba, ¿no? ¿no? Sí, ya, 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 exacto. Ya se había hablado de ello. Para ese entonces, Pearl Harbor, fíjate, curiosamente, no era la principal base naval de Estados Unidos hasta dentro de unos, un, a, un, unos, un año antes. Yeah. Estados Unidos, su flota estaba en San Diego. Uh -huh. Pero la adelantan a Hawái. También Estados Unidos lo ve así, digo, Japón lo ve así como... poniendo a ver, a ver, a ver, a distancia de vuelo? ¿Dos horas, no? ¿Tres horas? No, ¿cuánto es? Ah, como cinco, güey. Pero vuelo actual. Actual, sí, sí, sí. O sea, sí, está cabrón aquel entonces, ¿no? Con pinches aviones de pistones. Ok. Pero pasa algo interesante. Minus 41. El primero de febrero se cambia... Al comandante de la isla y al comandante en jefe de la flota del Pacífico. Ah, Estos son dos personajes muy importantes, ¿no? Es eh, Walter Short, que es el comandante del ejército, ejército Army, ¿no? El ejército de tierra, que es el que se encarga de proteger la isla en sí. Y Husband Kimmel. Sí, Husband, güey. Me llamo, Husband. Me llamo, me llamo esposo, güey. Sí, soy wey. esposo Kimmel. Oh, yo soy esposo Kimmel, <ríe> la verga. Él es el comandante Ay. en jefe. <ríe> Él es el comandante en jefe de la flota del Pacífico. Son nuevos. Ok, yo soy el nuevo jefe. Y ustedes, entre los dos se van a encargar pues, de la flota, ¿no? Y todo el pedo. Uh -huh. Los podremos llamar como eh, Tonto 1 y Tonto 2. Lo vamos a ver en el futuro a qué se debe. A los ¿no? tontines. A los tontines, ¿no? Total, Japón ya realmente ya está así como... Güey, no mames, ya se pasaron de lanza estos cabrones. Realmente se pasaron de corneta. Pues empieza ahora sí a juntarse todos los almirantes japoneses. Pues vamos a tener que ir a guerra con Estados Unidos, güey. No, pero ¿cómo? Güey, vamos a tener que ir a guerra con Estados Unidos. Y Yamamoto dice... Quiero el ataque a Pearl Harbor, güey. Si no, renuncio. Entonces, güey, güey, no, no puedes renunciar, cabrón. O sea, realmente eres como un rockstar. O sea, la gente sí lo, lo quería, cabrón, ¿no? Uh -huh. Con sus pinches tres dedos en una mano, ¿no? Y todo eso. ¿Cuál fue la...? Es que es súper confuso el por qué se decidió esto o cuál fue el objetivo. Objetivo número uno. Quiero hundir un portaaviones. Digo, no un portaaviones, perdón. Quiero hundir un acorazado. O sea, para bajarle la moral o para... Eso. Es, es que es eso, lo que wey. acabas de decir, ¿no? Yamamoto. Realmente todos los japoneses con un poquito de congruencia en el cerebro, ¿no? Un poquito de... De, de lógica. Decían, Japón, no hay manera que pueda vender, vencer a Estados Unidos en el largo plazo. Yeah. O sea, yo no me veo como japonés... Tomando Washington. Sí, viendo a conquistar a Washington. ¿no? Es imposible. Es imposible. Entonces dijo, ok. Hay dos cuestiones. Una, Japón requiere recursos ya. Los recursos van a encontrar. Manchuria, bueno, no, en Indochina. En las Indias orienta holandesas orientales. Indonesia. El caucho de Filipinas, por llamarlo también. Realmente todo en el sureste asiático. Ok. Se preparan todos. ¿Cuánto tiempo puedes tomar todo el sureste asiático? No, seis meses. Seis meses. meses. Ok. 
Yamamoto dice, voy a darte esos seis meses, ¿no? No te quiero dar más. Okay, no. Porque también ya empiezan cuestiones de trip, ¿no? O sea, no te quiero dar más. ¿Por qué? Porque me interesa terminar la guerra ya. Rápido. Seis meses, top. No, no podemos más. Pero me preocupa que si no atacamos la flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, nuestro flanco va a estar expuesto. Uh -huh. Es decir, toda la flota japonesa va a bajar todo al sur sureste. Hawái está enteramente al este. Si Estados Unidos se pone las pilas y, y ataca justo, te van horas. a destruir toda tu logística. No, los recursos realmente no van a llegar sí. a Japón, que es el objetivo principal. El ob Seis meses para establecernos y, tener y, poder, y poder tener recursos, ¿no? Y ya vemos si Suena podemos bien. o no. Realmente también tiene un poco de la doctrina Maha y de Tsushima. Ok. Le ponemos un madrazo, ¿no? ¡Taz! Estados Unidos se va a enojar y nos va a seguir. Pero si le... Nuestras avanzadillas van a estar desgastando a la flota de Estados Unidos y cuando llegue a nuestras aguas territoriales de Japón, Ahí le, ponemos... los vamos, le vamos a poner una putiza con el Musashi y el Yamato. Arre. Con esos dos tenemos. Suena bien. No va a haber fallas, ¿no? Entonces ya es cuando se empieza a... A idear esto, ¿no? Harbor. Y obviamente es un proceso de semana. Estás hablando... Bueno, Plot Twist, Pearl Harbor es en diciembre. Estás hablando ya de... Esto ya es en, en, en junio, julio. Son meros meses, ¿no? Tiene que ser rápido. Y realmente no toman en cuenta cuestiones como la logística. Es como chingados vas a llegar sí, con sí, tu sí, flota hasta Pearl Harbor, ¿no? O sea, sin que te detecten. Ese es el punto principal. Sí, porque los, 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 estos... Hay dos, hay, hay, hay dos rutas. La ruta directa, en la que pasas por islitas y puede que te cachen o te vean. La ruta del norte, cerca de las Aleutianas en Alaska. No hay nada ahí, güey. Nada. Sí, sí, puede sí. que te encuentres un pinche pescador, pero realmente está inhóspito. Ese suena bien. Sin embargo, es el más largo. ¿Cómo vamos a llegar? Con portaaviones, destructores, acorazados, ¿no? Todo. Obviamente necesitas escoltas para los portaaviones. Claro. Estás hablando que se van a utilizar... Al inicio querían solamente usar dos. Que es la primera división de, 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 de portaaviones. ¿Ah? La división va a ser dos barcos, ¿no? Los barcos hermanos. Akagi, Kaga, ¿no? Shoryu, Hyuryu, bla, bla, bla. Al final se, 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 se van a usar seis. Los seis portaaviones que tiene Japón. Ah, madre, güey. Por ese viaje, por esa flota Va a ser la flota de portaaviones más grande Del mundo, de la historia wow. Seis portaaviones juntos Está cabrón Se le da una última oportunidad a los diplomáticos Ya yeah. Se cambia de embajador, ahora va a ser embajador Nomura Y este vato Es un chivo explotador bien duro, güey Al vato no se le dice nada, me dice Mira, ¿sabes qué? Tienes hasta el pinche noviembre para ese entonces Hola, ya el primer ministro es Hideki Toyo, ¿no? Un gran militar ultranacionalista que realmente él quiere guerra. Sí, mira, los chingazos. Y si tienes hasta noviembre, cabrón, para que las cosas por las buenas. O te sales. O sea, hermano, chingadazos, güey. Pero realmente nunca le dicen el plan. Nomás es. Tú has, amigo, ponle la, la hombro. 
Ve y convéncelos. Chingale. Haz lo mejor que puedes, amigo. Confiamos <risa> en Japón. ti. Y llega, güey, güey. No, güey, pues hay que platicar, hay que por la paz, ¿no? La chingada. Pero por dentro realmente los militares ya estaban planeando todo. Sí, al ya... A Hirohito, el emperador, se le presentan los... Él no quiere guerra. Y dice, no estoy de acuerdo. Quiero que se agoten todas las, la, las instancias civiles para arreglar esto de manera pacífica. Sin embargo, si no hay solución, Vamos doy luz verde. Uh. Exacto. Ya es cuando viene lo bueno. Qué miedo, güey. Exacto. Ya estás hablando ya para finales del año, ¿no? En Estados Unidos suben un chingo de desmadres, ¿no? Sí, 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 sí. Hay focos rojos, focos verdes, de que vienen los japoneses, no sé qué. Cosa curiosa, pero el 14 de octubre le llega un mensaje a Kimmel de que las relaciones con los japoneses están tan jodidas que incluso se puede llegar a esperar un ataque a Pearl Harbor. El 14 de octubre. Y no toma ninguna medida, ¿no? Bueno, leía como... Dicen, puede ser, güey. Ah, ok, sí, güey. Chido. Es que la, la, la cuestión... En Pearl Harbor sí, no, es esta. Como vamos, está Short y está Kim, ¿no? Ajá. Uno es el comandante de la isla, es el comandante de la flota. Uh -huh. ¿Qué es esto? Kimmel se encarga de la flota en sí, los pinches barcos nada más, y es como el reconocimiento a largo plazo, ¿no? O a, a largo rango, perdón. A largo rango. Short, las defensas de la isla en sí. Nadie toma Hawái. Punto, güey. O no. nadie ataca Hawái. Uh. Los sistemas de inteligencia Oh, papá Uf. Imagínate que tú y yo tenemos relaciones cordiales, güey sí, sí, sí. Nos vemos y vamos a comer, todo eso sí, 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 sí. Pero lo que yo obtengo Es mío, güey Yo no te lo voy a compartir Válido, válido Válido, es mío, güey uh -huh. okay. Porque yo tengo mis sistemas de inteligencia, tienes el tuyo Y no hay Un, un, un buró central de inteligencia Como sería en el futuro la CIA Ya, entonces no, se, no tenían información como que el güey No una, se compartía ya. nada Uy, lo que sabía uno, no sabía el otro y no así como... Además, también obviamente está la cuestión de ego, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que oye, quien... ¿quién me le decía? Oye, como que va a venir aquí. Ah, ah que venga. Chido, que venga, yo me encargo, güey. Tú chido. Voy a tomar un programa completo de ver todas las pendejadas que subió en Pearl Harbor, ¿no? <risa> Realmente es, 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 es tonto uno y tonto dos. O sea, los dos eran como... ¡Chócala, pendejo! <risa> Información había a lo estúpido De que venía el ataque De que algo Hay una cosa muy importante que se llama el ruido uh -huh. Ya sabían Para ese entonces que había un ataque iba a haber un ataque Ahora ¿A dónde? O sea, ¿tú crees que simplemente agarraban? Ah, intercepté un mensaje Es, ok, tal día nos vamos a ver en Perjabo Los partir sumados los pinches gringos No, no jamás, no, pues jamás, claro, jamás Es así no, es como el apoyo pájaro blanco 652. Exacto. Y ya... Ah, y, y sabemos que pollo significa ataque, güey. Ajá. Entonces, sabemos que va a haber un ataque, güey. Ahora. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y cómo? ¿Y de Exactamente, cuándo, pues, es, ¿no? Es madre, y están llegando un montón de información de muchos lados. Información tal vez exagerada, ¿no? O sea, para la isla ya ha llegado, ya habían visto como 20 mil submarinos, entre comillas, ¿no? Ya habían visto que venían un montón de, de aviones y eran aviones al amigos, aliados. Es este ruido en la cuestión de inteligencia, ¿no? Es muy difícil el poder filtrar de manera efectiva qué información es efectiva y cuál no, ¿no? O sea, también es, no, no nos podemos decir, esos dos son unos pendejos porque ya sabían. No, esto lo sabemos ahorita, obviamente, en el 2020, con retrospectiva, cuando hay un montón de, de, de estudios al respecto. 
Pero en aquel entonces es como, güey, ¿cómo es posible que yo sepa exactamente qué? De lo que pecan es no haber hecho absolutamente nada al respecto. Sí, claro, güey. Sí, o sea, fue como, ah, pues que venga, güey. No. Si es que se animan, güey. Es que creo que es eso, fue, la, fue el abuso de confianza. De, también, somos los gringos, ¿quién nos va a venir También a había una cuestión de sub subestimación, por supuesto, eh. está, ¿no? Pero para este entonces, dime tú, como pinche almirante, si te están diciendo... El 90% de la flota japonesa está movilizándose. Güey, <risa> eso es obvio que... Güey. Ahí vienen, güey. Y estás ah, de acuerdo wey. que una flota, o más bien un ejército, lo que tú quieras, no se puede movilizar por siempre. Sí, no, no, no. Es costoso. Lugar, es, exactamente. Tiene que hacer algo, güey. Para cuando empezó la guerra, solamente había un destructor en muelle japonés. El resto estaban todos en campaña, güey. Fue una cosa impresionante. La cosa más preocupante. ¿Dónde chingados están los portaaviones japoneses? O sea, no solamente son seis portaaviones. Sí, 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 sí. Son dos acorazados, cruceros ligeros, destructores. Es un chingo de barcos que están perdidos, güey. ¿Cómo es posible que te digan... Oye, güey, ¿dónde están? No sé, güey. No se han visto por las putas filipinas, por China, güey. Por unas pinches islas. O sea, no es como que se puedan esconder, cabrón. ¿No están? No sé, güey, no están. Y todos... Ah, ok. Está bien, pues se perdieron. Hay un punto meramente humano. Estás en Hawái, papá. Sí, pues sí, güey. Estás en Hawái. Desde antes de... Mucho tiempo antes, Hawái era sinónimo de... ¡A webs, perro! ¡Fiesta y diversión! Muchos militares y, 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 y marinos llevaban a sus familias, güey. Ya se establecían en Hawái porque Hawái era chido. Sí, 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 Cuando sí. había picos de alarma y que el viejo tenía que trabajar más tiempo o estar alerta más tiempo, las mujeres y la familia se ponían en contra, güey. Porque eso no estaba chido. O sea, ellos estaban en Hawái porque Hawái estaba seguro. Entonces, ¿por qué los ponías en alerta más tiempo? O sea, había reclamos. Wow. Sí, o sea, y, y, y son Híjole, son pruebas que tienes bien complicadas, ¿no? De son dinámicas muy complejas. Exacto, es eso. Son dinámicas complejas, meramente humanas y otras claro. completamente de negligencia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, sí. Se, se está conjugando todo este desmadre. Para no ir, para no atrasarnos sí, sí, sí. más, para diciembre 2, Nagumo, que es el almirante Ajá. que va a llevar la, 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 la. el ataque, ¿no? Yamato está. En su en barco, su en, en, su, en su acorazado Nagato, es su buque insignia. Nagumo es el almirante que va a llevar a cabo el ataque Pearl Harbor en su, en, en, en su barco insignia, el Akagi, el portaaviones. Recibe el código. Escala el monte Nikata 1208. ¿Las 1208 tira la bomba o qué? 1208 es 8 de diciembre. Eso significa, vas papá, no se hizo nada por medios diplomáticos. Pero no este pedo, tírales todo. Para ese entonces, también hay una serie de problemas logísticos japoneses, ¿no? Para empezar, ¿cómo se llegar tanto ya a, a, hasta allá con, con, ¿cómo se llama? Con pocos tanqueros, que es como el, el que lleva el combustible, ¿no? O sea, realmente Japón no tenía cuestiones logísticas. ¿Sabes qué se les ocurrió? Vamos a poner un chingo de barriles de, 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 de combustible 
en la cubierta, los portaaviones, güey. No. O sea, sí, güey. Así como, como cuando vas, tienes que mudarte con tu suru, güey, a la chingada y tienes que amarrar todo hasta arriba. Así van, güey, esos cabrones. Hasta el huevo de tambos de pinche combustible, güey. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si por algo se hubiera descubierto y hubieran sido atacados, le hubieran puesto un metido, güey. No, 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 reventado, güey, con toda la gasolina que traían encima, güey. Exacto. Se evaporado, güey. Para empezar, no hubieran ni podido salir los aviones. Sí, no, no, por no, no, obvia obstaculización. Claro, güey. Pero bueno, a la mexicana, pero se arregla. <risa> Problemas realmente tácticos y técnicos. No existía, o más bien nunca existió. La radio, ¿no? O... Eso es algo muy importante. Muy importante. No, pero nunca hicieron ensayos en conjunto los... <risa> Los aviadores. No mames. Cada, qui cada quien entrenaba por su cuenta, güey. Mm. Haz de cuenta que vas a hacer una pinche tabla gimnástica y, y esos vatos allá, un... es allá y es allá, güey. Les pasas un manual. Así se baila. Denle, güey. Nos vemos sí. el 12 de diciembre. Lo, los casas, obviamente, ellos en su pedo. Los casas eran así como: Yo soy el, soy el samurái del aire, pero. Ellos se encargaban, supuestamente se iban a encargar de la escolta, pero la doctrina japonesa no establecía nada de escoltas. O cómo los casas japoneses tenían que actuar. Ajá. Simplemente ya, yo voy por mi pedo, voy a buscar a ver a quién me chingo. Pero realmente no te voy a proteger. Ya. Yeah. Voy a agarrar una ronda así como el mejor, la, la mejor defensa del ataque. Pero te voy a dejar desprotegido. Yo me voy a mi pedo, ¿no? Torpederos. El torpedo es el arma por excelencia si a quieres hundir un pinche barco. Hay un problema. Pearl Harbor tiene agua muy bajita. Muy bajita, ¿no? Los japoneses realmente se quemaron el coco. Hicieron, ellos eran pioneros en los torpedos aventados desde, desde aviones. El torpedo número del torpedo 91, tipo 91 de oxígeno, cabrón. Algo nuevo. Y tenemos espolones de madera. La verga. Para evitar que, se que bajara fondo, a bro. más de 20 metros. Y también es un arte, güey, el aventar un pinche torpedo desde un avión. Sí, no para empezar, mames, tienes que bajar tu velocidad a 200 kilómetros por hora. Y no puede estar más arriba de 20 metros. Del mar. Del mar. Y estás hablando que 200 kilómetros con una palanca, un error que hagas o lo que sea... Sí, te vas a la chingada. Te, te chingada, ¿no? Y, o también oh, y aparte te están disparando, güey. Eh, aparte ah, estás en combate, güey. Eh, no mames. Es algo muy importante, pero si se, se, se tomó... Un, 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 unos estudios estaba leyendo. El simple hecho de que alguien te esté disparando te reduce el 10% cuando mínimo tu precisión. Mira, pues tú estás con el estrés. El... Uh, también, si los levantas, si lo, si lo tiras el torpedo más arriba, va a soltar más pinche agua que un pinche filipino clavadista en Olimpiadas, güey. <risa> Del espaldazo, güey, sí. qué bonito, güey. <risa> y se va a hundir el torpedo. Sí, se va a la chingada. O sea, wey. tiene su arte, cabrón. Sí, se tirar un torpedo es todo un proceso, güey. Claro. Y aquí tiene otros dos bombardeos. Otro es el mismo avión. Pero vamos a tirar una bomba de 800 perros kilos desde arriba. Mm. Bombardeo horizontal, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Tradicional. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los barcos están amarrados uno tras otro. Sí, pues les es decir, solamente, vas a, wey, solamente tan, tan. vas a poderle dar con torpedos a los que están dándote la cara. Los que están detrás son inalcanzables por torpedos. Sí, claro. Wey. Les quieres dar, tienes que darles desde arriba de huevo. La única manera de poder penetrar... El blindaje de los acorazados es con 800 kilogramos. Y otro, los bombardeos en picada. Los hay chival, ¿no? Como los tucas, sí. Se dejan caer, le sueltas el chingadazo y va. Usaron 
eh, municiones de acorazados especiales, ¿no? Condicionados para que funcionaran como bombardeos, ¿no? Pero realmente no tenían tanta penetración como hubiera, hubiera pensado. Pero pues... Eh, es lo que wey. tenemos. ¿Por qué a la hora de la hora se decidió usar todos, todos los portaaviones? Porque necesitaban bombas y torpedos. Sí, o sea, tenían que tirarles Entre todos. más bombas y torpedos, mejor. Exactamente. Y aquí viene una cuestión de probabilidad y estadística, ¿no? O sea, uh -huh. dentro de los juegos de guerra es cuánto necesitas, cuántos, cuántos, ¿Cuántos disparos ajá, para, para poder hundir, ¿no? En, ajá. Y, y pues a final de cuentas existen dos tipos de, de daño, ¿no? Que tú le puedes hacer a a no, un no, barco, ¿no? Que es uno, el... uno es el acumulativo. Sí, que la vas desmadrando hasta que se sí. parte. Y o el otro es el estocástico. No mames, mano, otra vez inventando palabras como siempre, hijo de tu puta madre. Estocástico es simplemente al azar. Una cuestión aleatoria. Que sí, se puede sumar, pero realmente está ese factor aleatorio, ¿no? Una es, ok, si le pegas tres torpedos seguidos a un pinche acorazado, le estás haciendo un daño del 15%, sube al 30, sube al 45. Ok, pero si le tiras un pinche bombazo desde arriba, existe el punto 10 de probabilidad. De que le des a una parte imp importante y truene toda la verga. Ya, ya, ya. O sea, es eso, Es ¿no? el factor estocástico. Ya, ya, es ya. el factor ah, estocástico. Ah, ah, Combate enseñando combate. palabras inútiles. Sí, claro. <risa> no, algún día, algún día seremos estocástico, mano. Y no es estocástico. Así bueno, le voy a poner el episodio. Estocástico, Pearl Harbor, güey. Hay una cuestión importante. Yamato no estaba solo. Yo, Yamamoto, perdón, no estaba solo. Okay. Tenía a Genda. ¿Quién es Genda? Minoru Genda. Oh. Mad Genda, Madman Genda. Es un gran bombardero. Es, es el... uno de los padrotes, ¿no? Y él es el encargado de organizar todo el plan de Pearl Harbor. Órale. Va Nagumo, Ajá. como el gran almirante que lleva toda la, la, la flota y decide qué show. Este cabrón, ¿qué onda con los bombardeos? Sobre todo los torpederos. Y está Fuchida. Fuchi. Fuchida. A él es perro. muy importante a y a es ver. un gran personaje. Él es... El arrojado, el guerrero. Él va a estar a la cabeza. Él es el comandante del, del, del cuerpo de ataque a Pearl Harbor. Él va a ir ahí mismo. Romperle la madre. Va a ir ahí mismo y va, y va a estar tocando, tomando notas de quién le dio a quién y qué no, ¿no? O sea, a final de cuentas, recuerda que no, no te van a decir, güey, sí, yo, Estados Unidos, me diste tres, cuatro putadas aquí. Sí, no, me tienes sacaron. que registrarlo para, Exacto, para y mostrar evidencia, ¿no? Exactamente, eso, final ¿no? De es... todo, todo, todo ese desmadre, güey. Total. Pues ahí van las flotas, güey. Yamamoto también la cagó en dos cuestiones. Una, Yamamoto quiere submarinos, güey. Cosa curiosa, pero en Pearl Harbor hubo submarinos. Ah, perro. Aparte de la flota, de acorazado, etcétera, etcétera, hubo 23 submarinos alrededor, en la zona. Iban a soltar 5 submarinos enanos. Un submarino enano es una cosa que es de cuenta como lo largo de tu pinche departamento, güey. Con dos personas. Qué espanto, güey. Sí, horrible. Con dos torpedos nada más. Luego. Eléctricos. Traga eso, Tesla. Sí, güey. ¡Wow! Torpedos sí, eléctricos en 1900. No, no, ah, submarinos. No, pero, pero 1900. ¡Está ¿qué? cabrón! 30, bueno, vamos a ver unas cosas tristes, pues, pero. <risa> pero realmente tenemos este problema, ¿no? Los aviones no están ensayando solos. Sí ensayaban en Kagoshima, al sur de Japón, que es como el clima similar al de, al de Hawái, ¿no? Ajá. Pero realmente nunca se les ocurrió, oye, no tenemos radio. Porque no tenían radio. <risa> Porque el radio estaba en pañales, estorbaba y mucha gente nos quería, ¿no? Sí, sí, sí. Todo era por 
como Dios tiene que dar, chingue su madre. 15 minutos y regresamos la, al portaavión o así, ¿no? Nunca se les ocurrió que a lo mejor iba a haber por interferiendo, se van a interferir entre ellos, güey, ¿no? Así como, levántate o te pegas, güey. Sí. sí, me imaginaba. O sea, existen esos problemas que realmente en cuestión técnica nunca se tomaron, güey. Sí, como, como que se les pasó de... Otro, los objetivos, como vimos. Yamamoto quiere que un pinche portaavión, un acorazado destruido 100%, güey. A pie a pack, perros. También Genda quiere portaaviones. Güey, quiero chingarme los portaaviones. Porque yo, como soy un caballero del aire, sé que los portaaviones son muy importantes. Hay una gran, eh, un gran debate si Yamamoto era realmente pro aéreo o pro gun club. Nos dicen que realmente, y, 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 es, y he visto fuentes de que sí abogó por, por darle el, un gran impulso a los aviones. A los ¿no? aviones, exactamente. Y realmente despreciaba al, al, al Yamato diciéndole que era un gran elefante blanco, ¿no? Que, se, que era tan útil como una espada samurai. O sea, es como completamente sí, sí, anacrónico. Sí, 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 sí. Pero le ponía demasiada importancia a los acorazados. Ya. Yeah. Tenemos esos problemas, ¿no? ¿Mm? Realmente, y nunca se super... Y otra es como los objetivos que le ibas a dar a los pilotos. Miren, muchachos, y sentaban, quiero que le den a los acorazados, a los portaaviones, después a los cruceros, después acá, 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 acá. Ok, y si no están ahí, a los portaaviones, a los acorazados. O sea, realmente nunca se les dio opciones a los muchachos. Sí, búscalos y encuéntralos y tráenalos, güey. Y además, en aquel entonces era una pinche imagen media pitera en blanco y negro. <risa> y esto es Así el USS ve. Pensilvania. A ese le das. Ok. Sí, señor. Sí, señor, güey. Pues, ¿Qué es más que, dices? Sí, es señor, güey. Es porque de repente uno piensa, uno piensa todas esas logísticas, ¿no? Sí, güey. Como mostrabas las costuró? fotos. Mástame con... una foto con WhatsApp, güey. O sea, sí, o hasta lo pones en la compu. Pero hace 100 años era como, ah, pues tenemos esta foto que tomó este güey en una... Y aparte foto de 1934, todo horrible. No, no, no. Obviamente no, había fotos así. Eh, teníamos este un... Obviamente espías en el consulado uh -huh. japonés de Honolulu. Que él se, se, se las daba de padrote y muchas veces andaba con viejas y eso para que la gente realmente no sospechara. No sospechara. Ese claro, es un dandy, güey. Es un padrote, güey. ¿Qué va, qué, qué va, ¿Qué va a hacer tomando fotos wey. a los pinches? Porque realmente de las montañas se veía todo el pinche Pearl Harbor. Los japoneses realmente sabían dónde estaba qué, güey. Total. Los objetivos eran acorazados, güey. Después, portaaviones. Pero por lo menos es tanto cagadero para inmovilizar la flota por seis meses. Suficiente para, para, que para la conquista. El, todo el Pacífico. Exactamente, claro, ¿no? Pues ya hay todo luz verde, cabrón. Pero Yamamoto dijo: para que se lance el ataque, quiere una cosa especial. Y esto es un must. Quiero que se le declare la guerra ante Estados Unidos de cualquier ataque. A la verga, güey. Sí. Y todo así. Ok. Y es el famoso mensaje en 14 partes, porque le iba mandando en partes a su embajador Nomura. Pobre vato, güey. Y el vato no sabía nada, güey. No. <risa> y llega así como, pues ok, déjalo, voy. Te va a llegar en 14 partes un pinche pedazo. Ok. Y lo necesitamos que no digas a lo las... entregues a la hora de Washington a la 1 pm, que son las 7.30 en Ololulu. No, güey, qué error, güey. Ok, ¿Qué es? y le están mandando todo el pedo, ¿no? A la chingada. Y de repente, pues el vato, la, el último pedazo, se lo enviaron noche, güey. Y el vato que estaba ahí recibiendo ya se vio de dormir. 
<risa> Al día siguiente lo vieron y dijeron, ah, ok, pues velo, velo descifrando, güey. Y se tomaron su tiempo, güey. Tiene que ser para la una, dijo. No, no vas a para una. A las dos, güey. Que es una hora, güey. Yo se lo llevo a las dos, güey. <risa> pero, oh, pero en el lunes sí, güey. Oh, Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. <risa> Mira, Yamamoto quería tus submarinos, güey. Sí, Dijo, sí. y quiero que entre los mini submarinos entren a la bahía antes del ataque. Quiero que ataquen primero. Todos, güey. ¿Estás hablando que vas a arriesgar toda la operación en secreto que nos va a ir también? A que alguien vea el puto submarino en la bahía y digan, no mames, güey, porque qué? hay un submarino en la bahía. Y voy a decir, güey, todos en alerta a la chingada, güey. Sí, quiero eso. Todo no, por eso las Porque iban a hacer, iban a hacer 10, submarino, 10 torpedos extra, ¿no? A los 40 que iba a haber en la primera y única oleada. O sea, al inicio de torpedos, ¿no? Total. Empieza lo bueno. Ay, güey, a ver. Eh, 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 empieza así como. El... Ah, aquí lo había apuntado, mira. ¿Quién es el primer bueno, balazo? ¿Quién es el primer chingazo? ¿Quién va a poner el primer chingazo? <risa> ¿Qué va a poner el primer chingazo? Mira. A la 1.50M, estás hablando aquí del 7 de diciembre, reciben la información final. Ok. No hay portaaviones. Nagumo mm. así, güey, ¿cómo que no hay portaaviones? ¡No hay portaaviones, güey! ¡No hay portaaviones! Vamos a hablar hoy en un futuro más porque no hay portaaviones. A las 3.42am, uh -huh. el USS Concord detecta el periscopio de un submarino, güey. Es como, uh, ¿Qué es eso? Salió un tubo del agua, güey. Porque hay un pinche submarino, güey. Y pasa reporte. Hay un submarino de alguien. Hay un aquí. submarino, güey. Y todos mm. A las cinco y media, más tarde, Dame. otra metida de pata, lanzan eh, seaplanes como hidroaviones. Lanzan hidroaviones para hacer el último reconocimiento de la bahía. Güey, ¿por qué vas a lanzar el reconocimiento y arriesgar toda tu pinche operación a que vean tu puto pinche avión, no? Lo hacen, güey. Les vale madre. Pues es que también, bueno, creo que ya es... Obviamente, habrá mucha tensión. Sí, quiero tener el último. Estás ahí, güey. Pero estás ya, de acuerdo wey. que si te ven... Güey, ¿sabes sí, sí, cuánto sí. se necesitaba para poner alerta máxima a la base y lanzar pinches un chingo de casas? Seis minutos, cabrón. Estás arriesgando todo, cabrón, por una pendejada. Total, a las 6.15 se lanza la primera oleada de aviones. Pones, ¿no? O sea, después de estar de 5.55 calentando motores, güey, porque es, es un mitoso de que está en la luz, güey. No, estás en la oscuridad, güey. Quieres lanzar la oleada antes de que, la, de que los aviones scouts de Estados Unidos se lancen. Quieres ganarles la mano, güey. Se lanza en la oscuridad, ¿no? Imagínate ese momento, güey. Los pinches pilotos sin ver, güey. Cagándose, güey. Obviamente así como... Güey, la emoción, güey. De que emoción, por fin vas, wey, horrible, cabrón. Güey, bueno, vas a la emoción diciendo... Vas a morirte, güey. No, <risa> vas a hacer el ataque por tu país, güey. O sea, lo... Total. Es 45, cabrón. No lo vas a creer, pero el USS Ward, un destructor, ve al submarino y lo destruye, güey. Le tira carga de profundidad y unos tiros. Bueno, no, no son muy profundos. Son electrónicos. Digo, son eléctricos, perdón. Pero, güey, destruyó un submarino... 6.45. El ataque está previsto a las, a las 8. 8. Reporta. Güey, acabo de hundir un pinche submarino. <risa> y Kimmel dice... Pues es de la naval, dice... Ay, güey, claro que no. <risa> era, era una ballena, güey. No seas menso. Claro que no. Pero dice, bueno, ok. Déjale, digo a Short. Short, pues claro que no, güey. Claro no, es un delfín, güey. Otro. 
Radares. <risa> radares y, una, y, 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 y un avión que anda por ahí. Güey, hay un chingo de aviones. ¡Ya que no! Güey, no, si, no. es que vamos, estamos esperando unos pinches B-17 que vengan de Estados Unidos, güey. Todo está chido. Son esos. <risa> ok. No mames, qué nivel de negligencia ni el IMSS, cabrón. <risa> <risa> en el IMSS por lo okay. menos te cortan la pierna, güey. 7.15. Es decir, eh, una hora después se lanza la segunda oleada. De aviones. O sea, cuando lanzas una, una, oleada, una oleada, todos los, los demás aviones están abajo, ¿no? Tienes que subirlos, prepararlos, poner las bombas, ¿no? etcétera, etcétera. Toma una hora hacer ese desmadre, güey. Lanza la segunda oleada. 7.53. Fuchida. Lanza el famoso mensaje cifrado. Tora, tora, tora. Ahora se las vamos a dejar caer. Es tigre, tigre, es tigre, tigre, tigre. Es decir, la sorpresa ha sido lograda. Pero antes, Fuchida la cagó. Como no tienen radios... Como no tienen radios... Tienen bengalas de colores, güey. ¿Eh? Ok. Va Fuchida en su pinche bombardeo y dice, ok, yo les voy a avisar a todos si se logró la sorpresa o si no. Dale, güey. Si tiro una bengala nada más, logramos sorpresa. Todo va bien. Cuando todo va bien, los torpederos, que son los más lentos, van a llegar primero. Porque me interesa que peguen los pinches torpedos sin pedos. Si digo que no es sorpresa, voy a lanzar dos bengalas. Los cazas, los quiero a madres. Los bombarderos en picada, los quiero a madres también. Para que dentro de todo el cagadero, entre los torpederos, güey. Puchida lanza uno. Logramos la sorpresa. Pero, pues, no ve respuesta de nadie. Oye, si ¿sí me habrán visto. Pues lanza otro, güey. Pues la... No mames. Güey, qué pedo, pero suena como película de comedia gringa, güey. O sea, neta es una... Entonces que lanza otro y ve como los pinches casas. Los pinches Mitsubishi Zero, güey, que son los aviones más avanzados para ese entonces. Se lanzan el, el, el buchida. ¡No, güey! ¡No mames! ¡No, no se vayan, güey! Todo avanza. Esto es crítico. Para 753 empieza el bombardeo. Para el 751 empieza el primer bombardeo y es sobre una, un aeródromo en la isla Ford que está justo en medio, güey. Es el primer perro bombazo. Parece entonces todo Hawái, bueno, eso ah, todo, todo Pearl, eh, la ciudad de Perth, están acostumbrados a este desmadre, güey. Están acostumbrados a un chingo de aviones, a veces hasta con, con fuegos artificiales. Esa mañana a nadie le sorprende, güey. Solamente dicen, güey. El ejército ahora sí está de gala, güey. Está de gala, güey. ¿Qué pedo, güey? Está escuchando bien cabrón, no mames. Hay un chingo de aviones. Los aviones están volando tan bajo que se veían desde edificios. Se podía ver perfectamente a los pilotos. Muchos niños llegan a ver pilotos que les sonreían. Algunos los saludaron, güey. <risa> ¿Qué onda, güey? Pues sale en la película, ¿no? Hay una en parte... algunos así. Sí, realmente sucedió. Fue sorpresa absoluta, güey. Total. Empezó el ataque, ¿no? Realmente, eh, los marineros estaban cerca del 65% en sus barcos. ¿Por qué? Porque muchos eran la pedacera y se iban, era, era más fácil para ellos irse a dormir al pinche barco que irse a rentar, ¿no? Claro. Pero estaban crudos, ¿no? Y lo que tú quieras. Por eso, y dijeron también un domingo, supuestamente pensando que era el momento que era más... Friendly. Para más no friendly. Ma matar gente inocente, pues. Pero, sí. Y evitarlo. Exactamente. Eh, en la primera oleada hay 50, hay, hay 40 torpedos, 50 bombas de 800 kilos, 54 aviones en picada, 
45 cerros en escolta, ¿no? En total, uh -huh. 189 no, aviones no, en la primera oleada, ¿no? Es un putero, güey. A la fila de corazados le tocan, pues, es a donde van los torpedos, güey, a la chingada. Tum, tum, ya tum, dos torpedos. El total, obviamente, puedo hablarles un poquito, ¿no? Todo es la chingada. En lo que el ataque de torpedos debió haber durado 90 segundos, con el perro desmadre duró 11 minutos, güey. <risa> No, 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 le voy a dar este güey, date la vuelta. Los bombarderos se dividieron para atacar de los cuatro puntos cardinales. Los más culeros eran los que llegaban desde el oeste. El sol en la cara, perros. Ya tina, el hijo de tu chingadísima madre, ¿no? Eh, realmente solamente se, acert se acertaron 21 torpedos. De los 40. ¿Neta? Sí. Merga, güey. 40%. Era mucho. Realmente bueno. esperaban menos. Ah, ok, ok. Pero la selección de, de, de blancos estaba de la chingada. No tiraron nada. De esos le dieron... Eh, ¿Cuántos fueron? Le dieron, le dieron 16 a, la, a, a dos, güey. O sea, todos eran a los mismos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban a la Ay, vista, la cabrón. Vista. Solamente los más audaces se atrevieron a darle a otros. Y lo lograron, güey. Los... Chidos, chidos, chidos en los torpederos. Ahora, Fuchida lanzando sus pinches bombas ¿Mm? de arriba. Aquí es donde realmente les fue. Pues. Eh, fue un suceso, mm, por así decirlo. El 20%. 20%. Es decir, le dieron eh, 10 bombas de los 50 que habían. Sin embargo, solamente 4 explotaron. No mames. Sí, güey. Estás hablando de que cerca del 60%. No tronó, no tronó. No tronó, güey. Pinches bombas mal hechas. Pinchado, se te quedan en la cabeza y te partieron. Ah, no, tu claro. Madre, pero eso no es el objetivo, ¿verdad? <risa> eso mejor te avientas pie, te llevas piedras, güey. Bueno, <risa> total, uno pegó en la torreta del USS Arizona. Uh. Le voló todo el polvorín. Y en un segundo hay 1177 muertos. Es la mitad de todo el ataque a Pearl Harbor. Ese, ese madrazo fue... Sí, de hecho está todo grabado en video. O sea, un doctor está grabando y se ve cómo explota todo la verga. Sí, güey, es súper dramático. Pero este es el momento clave de la batalla de Pearl Harbor. Es lo que está en las fotos, ¿no? Lo que se ve. El USS Arizona que tronó y se voltó. A ver, o sea, en la película de Pearl Harbor se ve. O sea, es como el USS Arizona está volteado y todavía hay mucha gente adentro, güey. Es eso. Yeah. Al final de cuentas es eso. De los eh, aviones en picada... Los de la primera oleada es darle los aeródromos y dispararle los aviones, ¿no? Lo que se ve en la película, ¿no? Uh -huh. Es van a encargar de darle un montón de aeródromos. Los de la segunda oleada ya no va a haber torpederos, ya no va a haber aviones de 800 kilos, de bombas de 800 kilos. Va a haber solamente... Eh, la mayoría va a ser bombarderos Aichi tipo Val, ¿no? Estás hablando del Mitsubishi Zero, uh -huh. que es el caza, del Kate, ¿no? De Nakajima. Uh -huh. Y el Aichi... Tipo Val, ¿no? Tenían nombres... Los aviones japoneses tenían... Los, los gringos les ponían nombres eh, de mujeres. Ya. Yeah. Está el Kate y está el Val, ¿no? Y después vendían otro, ¿no? El Betty, bla, bla, bla. Pero son los tres tipos de aviones que estaban atacando Pearl Harbor, ¿no? En la primera oleada se destruyeron eh, cerca de cinco torpederos. ¿Por qué? Porque realmente los estadounidenses reaccionaron muy rápido... Uh -huh. Y los bombarderos de torpedos eran mucho más lentos. Sí, pues tenían que ir a los 200 kilómetros. Exacto. Sí, sí, y venían pelado, y en fila. Porque obviamente le lanzaron un torpedo y el que atrás lanzaba otro torpedo y el otro torpedo, ¿no? Entonces los agarraban enfilados y les empezaron a dar. 
Y con un antiaéreo bien apuntadito y así Exactamente. lo defendías muy bien, güey. Era, era, era como jugar Tower Defense, pues. Ah, se cuenta, sí, sí. Y el, el número uno, güey. Total, pero fueron cinco. Realmente no gran cosa, ¿no? Eh, ya para la segunda oleada. Ya se perdieron más aviones. Ya el fuego anterior estaba más tupido. Ya los agarraron, ya esperando, cabrón. Sí, ya, ya habían ta, ta, agarrado ta, 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 las ta, 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 torretas y todo. Y Esto fue completamente inesperado para los japoneses. No esperaban que se prepararan tan rápido. ¿No, ¿No sabían con qué estaban metiendo o qué? Cinco <risa> pilotos estadounidenses lograron eh, salir con sus aviones. Y a tirarles. Cinco. Y hubo dos famosos. Es, es George Belch. Que mató cuatro. Uh -huh. cuatro Tiene cuatro kills en Bear Harbor okay. Y Kenneth Taylor con dos ¿no? Que sería ¿Ala? Ben Affleck y el otro vato güey. <risa> Están inspirados en esos vatos güey. Ya, ya, ya Obviamente Los casos estaban tragando mocos güey. O sea, es más, estaban tan malcados Que fueron a dispararle a civiles güey. Derribaron dos pinches aviones civiles Otros bar otros, Unos pinches carros que nada que ver O sea, realmente se perdió el profesionalismo Y los vatos empezaron Ah, mira, hay que darle a estos vatos güey. Por ende, también obviamente había pues, pues daños de civiles, ¿no? Eh, fue donde la cagaron. Claro, por supuesto. Pero realmente... Eh... Se puede decir que el ataque fue exitoso, porque sí tumbaron el... algo, ¿no? O... Sí, por supuesto. O sea, no, no, no. Bueno, es... Es, es, es... es debatible. Es debatible, ¿no? O sea, el... el realmente los, Japon... los, los estadounidenses, según el... El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, que cosa curiosa, pero Tom Hanks, Tom Hanks es, es, es el principal, es principal donador. donador. Ajá. Eh, 2,403 personas fueron los que murieron. En Pearl Harbor. Sí, en Pearl Harbor, pero tengo otras fuentes que dicen 2,335, ¿no? Estás hablando de 60 personas pues, perdidas, a la ¿no? Mejor, a lo mejor puede ser que una fuente eran civil, con más civiles y otra eran puros militares. No, o... con, con todo y civiles. ¿Sí? 68 dos? civiles muertos, ¿no? Dale. 35 heridos. El total con todo y heridos, 3,581 en un día, ¿no? Pues sí fue un chingazo, güey. Sí fue un madrazo. Sí, sí claro. Desde no esperarlo nada. Los japoneses perdieron 29 aviones y los 5 submarinos. Submarinos valieron ñonga, güey. Durísimo. El que, el que fue destruido antes del, del, del ataque en sí, que pudo haber dado foco rojo a todo el ataque y destruido todo el ataque japonés. Porque con una pinche alarma, el ataque sí, japonés sí, sí, hubiera sí. destruido nada. Y o se sea, acaba. Y no se acaba habido, todo. No Exactamente. Habido. No hubiera habido guerra. Sí, no, no, no. no. Eh, en el 2002 se encontró el submarino hundido. Mm. ¡Ah, no mames! Lo encontramos, güey. Ahí está. Wey, wey. Sí, con claro. los japonesitos adentro. El los esqueletos, pues, pero los sí, ahí estaba, güey, la chingada. 29 aviones japoneses y 5 submarinos. Y 29 ¿no? pilotos en total, ¿no? Porque hay. No, ah, 50 hay... pilotos. Uh. ¿Por qué? Porque hay unos. El, por ejemplo, en el caso del Kate son tres personas. En el caso, mm. del, del, el caso del Val son dos. El Ciro solamente traía uno, ¿no? Yeah. Ahí había ya kamikazes o todavía no. Sí. Fueron los primeros casos, pero no es el caso del kamikaze que todos conocemos de que lo hacía a propósito, ¿no? Eran aviones ya que no ya iban a ya llegar. Ya nos, ah, pues y se mueven la madre para Exactamente, daño, ¿no? Si, si hay voy... casos de que uno recordaba y así como le decían a amigos, así como... Pues no voy a llegar, güey, sorry. Y se estallaban un pinche barco, güey. Sí, pero era algo más... Eh, dado al... al, al, al sí, sí, circunstancial. Al de hit of the moment, ¿no? Exactamente. O sea... El gran total eh, son... Seis, battle, uh, seis acorazados eh, dañados, fuertemente vale. dañados, dos destruidos. Wow. El West Virginia y el Oklahoma, bueno, y el, y el, y el Arizona también. Estaban irreconocibles, güey. 
Eh, tres cruceros, tres destructores y cuatro auxiliares. Realmente se esperaba más. Sí, no fue... O sea, les metieron... Pero, o sea, si fuera solo ese puerto, o si se fuera toda su armada, pero pues no mames, era un... ¿Sabes de... cuál es uno de los grandes caprichos del destino? Si hubieran lanzado el ataque un día antes. Chingaban a todos, ¿no? Hubieran agarrado una coraza, un, un portaaviones. Curiosa, curiosa. Pero el, 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 el Lexington, ese ¿Ah? estaba... Eh, perdón, el, el Lexington estaba ahí Había salido una, un día antes A dejar barcos en, otra, en otro lugar ¿Mm? Y el Enterprise Tenía tres, estamos viendo que tenía tres pinches portaaviones En el Pacífico, ¿no? El Lexington, el Saratoga y el Enterprise El Saratoga está en San Diego Ajá. El Lexington salió un día antes A entregar aviones a Midway sí, 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 Que sí, en el sí, futuro sí. veremos Midway Y el Enterprise estaba programado que llegara El sábado en la noche pero la misma tormenta que le hizo la vida más sencilla a los japoneses para que no los ubicaran... Le salvó la vida. Evitó la que el Enterprise entrara en Bahía, como estaba establecido. De haber llegado, lo hubiera, hubiera sido destruido. Es un hecho. Le hubiera metido un buen madrazo a los gringos. Y lo hubiera metido realmente en aprietos. Porque el Enterprise, sobre todo, sería la estrella en la futura batalla de Midway. Donde van a darle la vuelta a los japoneses. Realmente se hubiera cambiado la historia de no haber sido por una pinche tormenta. Pequeñitos detalles, ¿no? Que sí, sí. Una, 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 una chulada, ¿no? Pero Mira. realmente. Bueno, Nomura. Ajá. Pues, no, una no, hora bro. después, güey. Llega con, el, con el, el secretario de Estado. Dice, oye, te traigo un papel. El secretario estaba bien emputado, güey. Le voy a hacer un mura. Oye, pues, ¿qué pedo con este güey? Dice, avienta los papeles y dice. Japón nos acaba de atacar Pearl Harbor y el Nomura así temblando, güey. No mames, no mames, no mames. Güey, no. el vato no sabía que iba, se iba a atacar, güey. Y le entregó así. Y ni siquiera la declaración de guerra. Era así como, no, pues neta, los pedos también cabrones. Y pues yo creo que vamos a tener que romper relaciones o algo así. O sea, realmente no era ni siquiera una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque los altos mandos, o eso hay, hay conjeturas, no mm. querían levantar sospecha para nada. Claro. Para que no se arruinara el ataque sorpresa. Sí, sí, sí. Que es sí, lo que sí. querían, un ataque sorpresa. Y sí fue. Y realmente queda la duda de... ¿Fue útil? Hay grandes mitos sobre Pearl Harbor, ¿no? Uh -huh. el, oye, ¿por qué no se atacó al, 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 al petróleo, no? O sea, realmente tal vez si hubieran atacado las instalaciones hubieran causado más daño. Según el señor Alan Dissing, que es uno de los más grandes... Que yo creo que es el, es, es el libro más... Perrón. Padrote que hay que encontrar. Es una chulada, ¿no? Es, es, es realmente técnico, ¿no? Con probabilidades, etcétera, etcétera. Dice que... Eh, Hubiera sido realmente difícil que los japoneses hubieran causado un gran daño a la estructura de Pearl Harbor, ¿no? Sí, hubiera tenido que ser como muchas oleadas, ¿no? O Exacto, sea, no había no? el poder necesario. Y los sí. japoneses preferían eh, enfocar lo poco que tenían en causar daños considerables en pocos objetivos que pocos daños en muchos objetivos, ¿no? Eso mm. suena lógico. Solamente se tenía contemplado que los balsos bombardeados en picado hubieran sido 12% del daño en los astilleros. 12%, nada más. Y eso, eh, de, eh, checando que los, que, que, los, que los bombarderos dieran bien, dieran, dieran, dieran a gusto, ¿no? De luz. Instalaciones de luz. Los mismos barcos funcionan como eh, plantas de luz. Hay casos en los que los mismos barcos destructores los que con, con su misma combustible crean luz. No hubiera, no hubiera trazado mucho sí. esa cuestión. Ahora, el combustible. El mismo Chester Nimitz dijo, teníamos 4.5 millones 
de litros de combustible a tiro de bala. Y no le hicieron nada. Eso hubiera trazado la guerra por lo menos dos años. Eso dijo Chester Nimitz. Sin embargo, lo dijo en la flor del momento. No es ah, realmente no es, cierto, según sí, estudios. Ajá. ¿Por qué? Porque los, los, los aviones, sí, tiro de bala porque eran silos ahí como sueltillos, ¿no? Pero no había bombas incendiarias, digo, municiones incendiarias sí, suficientes, final... ¿no? Tú puedes tirarle un balazo, así como las películas a ah, gasolina, no se va a prender, güey. No, tiene, tiene que haber chispazo o una munición especial que haga que calor haga y haga combustión, exactamente, ¿no? La, la bala, por más caliente que vaya, simplemente se va a hundir y no va a alcanzar ese punto como de ebullición, claro, ¿no? Que, del que combustible. Haga la chispa, que lo prenda, claro. Exacto. Había 11 supertanques en Pearl Harbor, ¿no? De 40.000 a 50.000 eh, metros cúbicos de combustible por cada uno. El máximo daño que hubieran podido lograr, concentrándose todos, era el 70%, que es un putero, es un putero ¿no? Pero eran 40, ¿no? Lograron Para un... que... Para que tomes en cuenta, más Ajá. o menos para que lo, lo, lo puedas aterrizar. Donde le mencionemos. Había un total de 563 mil toneladas de combustible en Pearl Harbor. Lo necesario para que todos los aviones en Pearl todos los barcos en Pearl Harbor estuvieran funcionales era 61 mil toneladas. Estás hablando que había demasiadas toneladas de combustible, sí, ¿no? Además. Sin embargo, no se toma el, 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 la, poten la potencia de Estados Unidos para poder... Eh, ¿Cómo se llama? Aminorar esas pérdidas y suplantarlas por nuevas. Mm. Estados Unidos tenía un montón de tanqueros y, y, cada, y, y cada mes llegaban de 40 mil a 50 mil toneladas de combustible por civiles. O sea, no, realmente sí, 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 no se hubiera podido hacer gran daño. Ya. Yeah. Además, el objetivo era simplemente seis meses. Si se hubiera hecho más, si Chester Nimitz hubiera tenido, eh, si hubiera estado correcto, japoneses realmente no les interesaba. Dos años, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos querían que simplemente la flota, así como pudiera, ah, saliera toda enojada y le partieran su mar a los japoneses. O sea, realmente Pearl Harbor sí está tomado como... ¡Ay, Dios! Y podría hablar más y 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 más. Realmente fue eh, un buen ataque. O sea, porque hay una cosa muy importante. Pearl Harbor es realmente el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. La gente no quería guerra. Sí, sí, sí. La sí, gente sí, no se sí, iba a meter no. en guerra por China. No, no. No se iba a meter en guerra, tal vez por las Filipinas. Por Indonesia ni no se diga. Por Inglaterra. Pero ahora, exactamente, <coughs> ni siquiera por Inglaterra. Ahora. Habían matado americanos, güey. Haber visto esas imágenes de explosión. La gente volviéndose loca en Hawái. Es que hubo un desmadre. El Enterprise, que ya venía de regreso, obviamente soltó aviones para buscar los portaaviones. Y tratar de cazarlos. Afortunadamente no los encontró. Porque si no se los echaban. Seis portaaviones contra un portaaviones. Sí, no, se los... Gang bang, güey. Durísimo. Unos aviones del Enterprise ya no iban a regresar al Enterprise porque no tenían combustible. Iban a regresar a Pearl Harbor. Se les dijo, güey, van tres aviones de con nosotros a, 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 a aterrizar en Pearl Harbor. La gente estaba tan nerviosa que derribaron dos de los tres aviones. No mames. Hubo un tiroteo en Pearl Harbor por todos lados, en, Pearl, en toda la isla de Oahu, porque toda la gente estaba nerviosísima por los japoneses. Claro. Todas las bajas que hubo esa noche fueron por de gringos para gringos. Todo el mundo se agarraba tiros, toda la gente estaba llorando, toda la gente estaba asustada, güey. O sea, realmente no y sabían no, y, qué pues pensar. El, el, el punto de la baja la moral, pues sí le funcionó perfecto. Güey, y ya sucede, pues, a, a, se, se le enseña los ataques a Roosevelt y se queda anonadado. 
se le enseña a su gabinete, a su camarilla, digo, a, su, a su camarilla, perdón, a los miembros del, del, del Congreso, a sus aliados. Dice, Franklin, nuestros barcos, güey. O sea, es como, no mames, nos han costado un pinche corazón, cuesta un chingo, güey. Y como, nuestros barcos, güey, qué pedo, quién, cómo, cómo, qué, qué sucedió. Él ese, en ese momento, él se sienta a hacer el la famoso redacta. speech del Día de la Infamia, ¿no? Que sí. a grandes rasgos es diciembre 7 de 1941, un día que vivirá en la infamia. O sea, la Marina y la Fuerza Aérea del Imperio Japonés ha atacado de manera traicionera eh, a Estados Unidos y la, y en, en la base de Pearl Harbor, bla, 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 bla. Es eso. De manera traicionera, cabrón, atacó nuestro territorio sin decirle nada, güey. Güey. La gente se prendió. La oposición a la guerra en ese momento dijo... Ya no existe la oposición. Ya somos un frente unido. Güey, en ese momento... ¡trum! Tírale a la máquina de guerra y vámonos. ¡Durísimo! No, no, no. O sea, nomás para que veas unos, unos, unos pinches datos. O sea, uh -huh. Realmente... Para 1940, Estados Unidos tenía 1.5 millones de, de dólares para cuestión militar. En municiones nada más. Municiones. Para el 44 ya son 42 millones. Realmente, en el transcurso de la guerra, Estados Unidos va a gastar 341 billones de dólares de aquel entonces. Güey, son 13 cifras, cabrón. Yo no lo puedo hablar. O sea, ¿Y eso de los billones y trillones? Son 13 cifras. O sea, lo ves y dices... Güey, es un chingo. ¿Qué es ¿Qué, qué puede ser que es? Japón ya, gastó 56 millones en toda la guerra. Hablando que son varias veces lo que pudo haber hecho Japón. Japón no tenía oportunidad contra Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Nunca se le dio la oportunidad. Más bien, Estados Unidos, pues no es, no es estúpido. No iba a funcionar como los japoneses querían. Pero ah, sí, ese... hay que atacarlos todos. No, nunca hizo eso. Dijo, no, hay que esperarnos y hay que empezarlo a dar donde más le duele. Logística. Estados Unidos sabía que los japoneses tenían graves problemas de logística. Nunca se interesaban en hacer bases de aprovisionamiento en los nuevos territorios conquistados. Simplemente era sacar lo más que se pudiera y esperar que los, Japón, que los, que los estadounidenses atacaran Japón directamente. En su mundo, eso iba a suceder. Ya. Yeah. Eso nunca sucedió. Realmente, y otra cosa, Pearl Harbor, de manera fría, ayudó a Estados Unidos. Le destruyó acorazados viejos, güey. Viejos. Construyó unas cosas más mamalonas, güey. Se dieron cuenta que esta guerra no era de acorazados. Era de aviones. Y se transformó en una flota de 18 millas náuticas, de 18, perdón, 18 nudos a 25 nudos, quitando acorazados y metiendo cruceros y portaaviones. Realmente hubo una evolución dentro del pensamiento. Sí, 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 la estrategia cambió. La Pearl estrategia Harbor cambió. demostró al mundo que la aviación era el, el nuevo rey. O sea, y no solamente eso, días después... El crucero, el, el crucero pesado Repulse y el, y el, y el acorazado el, el príncipe de Gales Prince of Wales, británicos Iban hacia Singapur Fueron capturados, fueron eh, interceptados Por aviones torpederos eh, japoneses Y también fueron destruidos en un sentamen sí, pues, yeah. Quedó establecido en el mundo el Que ahora iban a ser los aviones Los que iban a mandar Pero el problema es que tienes dos pinches elefantes blancos que, los que te llevaron un chingo de dinero, ¿no? O sea, los Ferraris del mundo en un mundo de pedrado, güey. Pues a final de cuentas, no te iban a funcionar nada. El Yamato lo hunden después, ¿no? Y al, el Yam el... Sí, en el 45 lo, lo, a los dos le iban a dar cranquis ya. O sea, sí, y fue por, por aviones. Sí, claro. Güey. El Yamato ni siquiera dispararía en contra de un pinche barco. 
Nunca hundió ni uno. Ah. Qué triste, güey. Pero eso sería. Una es... cosa, una, una cosa, una última que, pero que, que la gente no, no habla es sobre el destino de los japoneses americanos. Y les metieron en campos de concentración también. Cerca ¿no? de 112 mil los metieron por la orden número 9066 de Roosevelt a meterlos a campo de aislamiento, internados. No, estaban, sí, sí, no eran sí, horribles sí. como campos de concentración. Sí, no Sin embargo, Witch, pero... se te obligaba a vender tus propiedades porque quién sabe cuándo ibas a regresar. Sí, sí, sí. Y ahí no, te ibas y... a quedar, ¿no? Ah, México colaboró enviando 850 japoneses. Brasil también les puso una chinga. Perú también. Esto fue un... un, un Estados Unidos obligó a Latinoamérica también... A juntarse. A juntar a los japoneses americanos sí. o los Nisei, como se, como hay, se llamaría. Hay, hay una historia famosa de el japonés de que salía en Star Trek, George Takeshi, Takeshi, George Takeshi, uh -huh. de que él fue uno de los... Eh, tiene su testimonio de cuando se lo llevan a los campos. Está... Interesante, ah, se los podemos compartir los combatientes también, porque al final de cuentas, pues eso es la guerra, ¿no? <risa> ¿Qué pasó con Kimmel y Short? Ah, ¿qué pasó con mi padre? Obviamente los, o sea, fueron así como de sonre desgracia, ya que todo el Congreso y todo el mundo los cantó de sonre desgracia de, 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 del Rey León, güey. Pues ellos realmente, es que hay una cosa súper rara, güey. Y, y obviamente se presta a cuestiones de, de conspiración. Muchísimos documentos se perdieron después del ataque de Pearl Harbor, güey. <risa> Se cree que hubo, de, de, de parte del general Marshall, que él no filtró información necesaria para que realmente les caiga el 20. O más bien, nunca inspeccionó que se hicieran las cosas, ¿no? Hay una, a, a, hay una máxima que se llama eh, inspect to Ajá. get what you expect, ¿no? O sea, claro, claro. Eh, hasta que lo encuentres, Inspecciona wey. para que agarras lo que tú esperas. Uh -huh. ¿no? O sea, tú esperas que la gente está haciendo bien su trabajo. No lo están haciendo, güey. ¿Qué va a hacer al respecto? Obligarlos a Nada, güey, está siendo negligente también. O sea, sí, tú claro, tienes que wey. reportar. Se reportó mucho. Hubo, hay un montón de datos, de cuestiones que te dan a pensar si de manera fría Estados Unidos buscaba eso. Por supuesto que Estados Unidos buscaba entrar en guerra. Ya, ya se había nombrado el arsenal de la democracia. Ya quería una manera de meterse. Cosa curiosa también. Se mete en guerra contra Japón. Pero es que lo que te voy a preguntar, o sea, ¿por qué si lo ataca Japón? Lo primero que hace es irse a Alemania, güey. La política de Germany First va de la mano, ¿no? Y, por supuesto, Alemania cometió el estúpido error de declarar la guerra a Estados Unidos primero. Ah, o sea, cuando a Japón ataca a Alemania, le declara la guerra a Estados Unidos. Sí. Ah, pendejo. Sí, sí. Ah, güey, pues qué pinche Hitler, Cuatro güey. días después, no, sí, cuatro días después, el 11 de diciembre, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. Pendejos, se pueden haber hecho pendejos, pero realmente Hitler así como, ¿sabes qué? Pues que chinga su madre. Ya. Son del, eh, yo sí, puedo no, defender. A final de cuentas, para 1941, para finales, nadie pensaba que Alemania iba a ser parado. Sí, realmente no. Es que... no. O sea, realmente. Ya estaba sucediendo la primera derrota, la presión Tifón, no, tomó, no pudo tomar Moscú, ¿no? Pero realmente Alemania sigue siendo formidable. O sea, el mundo no esperaba que Alemania fuera, iba a ser derrotado, por lo menos no pronto. Entonces, se hizo fácil. Y es el peor error de Alemania y el peor error de Japón en la pinche guerra. Meter a Estados Unidos de a huevo, güey. Porque ellos lo metieron a empujones. A Roosevelt le hubiera sido muy difícil haberse metido en guerra sin Pearl Harbor. O sea, realmente es el punto importantísimo en esto. Y con esto Manolo inaugura... La, la Segunda Guerra Mundial, porque yo, ca cada, cada temporada voy a hablar algo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, sí, 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 me va a tomar como varios años hablar de toda la guerra, pero 
pues a final pues de cuentas es que sí, lo que puedo, Y a ¿no? final de cuentas aquí es cuando verdaderamente se hace mundial, ¿no? Porque ya tienes a, a partes de los dos, bueno, del continente que faltaba en la guerra, ¿no? O sea, claro. Estados Unidos ya entra como América, posteriormente Brasil, México y... Sí. Y por supuesto que en aquel entonces, antes de... Digo, es muy fácil. A Short y a, y a Kimmel los tomaron como unos estúpidos. Los obligaron a retirarse. No les pusieron a hacer corte marcial. Ellos querían que les hiciera corte marcial. Porque es para que ellos pudieran clarificar su nombre. Claro. Pero, güey, estamos en guerra. Necesitamos a todos los oficiales que se tomarían como testigos. Como testigos acá. En, la... en el frente. Te vas a aguantar a que se acabe la guerra. Y al final de cuentas, nunca se hizo nada. Yeah. Sí hubo unos careos, pero... Realmente a Washington no le interesaba, güey. O sea... Es que, sí. Al final de cuentas, le salió bien... Todo sí, fue como, pedo. ah, mira, cambiamos de barcos, ya nos dieron entrada a la guerra y vámonos Los aviones, Alemania. también cerca de 180 aviones fueron eh, destruidos o inmovilizados, pero en aviones también viejos. O sea, realmente Pearl Harbor empezó con el punch de la modernización de lo que sería la armada de el ejército Unidos. y la naval profesionales y modernos en todo, en, en todo hecho de la palabra, ¿no? Esto es Pearl Harbor. Realmente hay muchísimas cosas que... que o sea, el, el libro que yo leí este de The Attack of Pearl Harbor es, ah. este, dice Strategy, Combat, Myth, Deceptions. Es, es, un, es un estudio. O sea, el señor es un almirante y él va a estudiar todo. No hay persona que hable o haga algo de Pearl Harbor sin leer este pinche libro. Es una chulada, ¿no? ¿Cuál es el libro entonces, Manuel? Es... Es, se llama Attack on Pearl Harbor. ¿Y quién lo hace? De Alan D. Sim. Alan D. Sim. Z-I-M-M. ¿Con Invasor Sim? Ah, pero con ah, doble M, pero sí. Pero sí, Invasor Sim. Sí, Invasor Sim. Pues, ¿cómo ven, combatientes? ¿Qué les pareció este regreso de combate en la quinta temporada Pearl Harbor? No se les olvide que nos pueden mandar todas sus preguntas, dudas, comentarios, memes. Eh, pídenos cosas, pídenos canciones, pídenos... Fuchida Le dicen Güey Fuiste un crack En el ataque Véselo a contar Al emperador Güey Y va a decirle al emperador Cómo estuvo todo el pedo Y obviamente Infla los Infló Los números Y esto le dio confianza A los japoneses De decir Güey Se las metimos dobladas Güey Y se durmió En sus laureles Güey Si Yamamoto hizo bien Ya después En el futuro Vendrán un chingo de errores Que los mismos que hicieron Pearl Harbor La cagaron de manera magistral En Midway Que así como bajaron Cayeron. Entonces realmente se pone en tela de juicio si realmente Yamamoto... Era un gran comandante o no. Eh, si solamente fue un... Exactamente. Un golpe de suerte porque los gringos estaban muy... Sí, sí, sí. Exactamente. Y pues obviamente el prejuicio de los gringos se les quitó, ¿no? Desde ser nombres como los japoneses son unos pendejos, chiquitos amarillos, con rojos, amarillos, con rojos rasgados, lo que sea. Unos idiotas. De repente se elevaron a... Güey, hicieron Cuidado, eso. Wey. Son la mera... Güey, son la mera reata. Pero bueno, eso es el último punto nomás de como... Ah, muy bien, Manuel. No, que no se, no se te pase nada, porque aquí es importante que todo quede marcado, porque el combatiente saque su propia conclusión de quién o qué es lo mejor que puede pasar. Porque acuérdense, muchachos, en combate... ¡La historia no está extinta! ¡Nos vemos la semana que entra! ¡Bye!